0: Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. William Blake.
1: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope by.
0: Bienvenidos a Concha, en este episodio, Concha Psicodélica. Bueno, bienvenidos, bienvenides, bienvenidas en el episodio posiblemente más controversial <risa> que hemos hecho a la fecha, que ha recibido, es como casi el nombre de Concha, cuando dijimos que le íbamos a hacer a un montón de gente, pero ¿por qué? ¿Por qué van a ¿Qué hacer eso? van a
2: decir?
0: Claro. porque Ni idea. ¿sí? Porque sí, porque si hacemos lo que está bien nos aburrimos. Entonces tenemos que innovar, probar, queremos recibir las balas, queremos que nos odien por algo un poco más alto que pendejadas. <risa> <risa> odio bien fundamentado.
1: Exacto. No,
0: igual este episodio es para hablar de de algo que tiene lugar en la vida, ¿no? Que tiene lugar en la vida, que es muy raro, que no, no se sabe por qué es ilegal, no se sabe a qué le conviene que sea ilegal, porque muchas veces fue legal y no pasó nada, este, que tiene más que ver con intereses del gobierno, con intereses de guita, de distintas culturas, de distintos países, porque también es depende del país, ¿no? Así que es un episodio polémico y muy interesante. Se está hablando mucho más de drogas hoy
2: día también, ¿no? Yo no sé... Sí, yo porque estoy resonando un poco mucho con eso, pero escucho muchísimo, muchísimo hablar de psicodélicos. O sea, no nos interesa hablar de las drogas y por eso le pusimos psicodélica, ¿no? Nos interesan otro tipo de drogas. Y, por si no. Por si no nos conocían. No, no se lo imaginaban. <ríe> vale mucho el disclaimer de... Que vamos a llenar este capítulo, supongo, de disclaimers, pero... Nada de lo que digamos, o sea, como siempre, todo lo que decimos en Concha tiene que ver con lo que nos pasa y, y, y nuestras experiencias y lo que nosotras eh, creemos y, y reflexiones al respecto, ¿no? No estamos bajando línea, no estamos mandando a nadie a hacer nada. Eh, no hagan esto en su Esperamos que se tome, claro, que se tome como eso, como una charla sobre un tema que nos interesa muchísimo.
0: Muchísimo. Queremos hablar en, del tema. En realidad es como que... Algo de, hay algo del, del, de la conciencia alterada, ¿no? Como de cualquier cosa que haga que Ay, qué estés un poco fuera de la realidad. Es algo tan humano como mm. la comer, porque en las tribus más antiguas del mundo era casi indisoluble de la experiencia de la vida este tipo de sustancias, ¿no? Pasa que, bueno, a medida que nos fuimos complejizando, se fueron complejizando y no ignoramos que obviamente... Eh, hay consumos problemáticos de determinadas sustancias, no ignoramos que hay eh, sustancias que son tóxicas y que son mortales, eh, pero nos preguntamos, ¿no? Si uno consume alcohol para alterar su conciencia o el cigarrillo Obvio. o determinadas cosas, digo, el porro. Creo que un poco arrancó porque estuvimos mucho hablando de porro últimamente, escuchamos el podcast Porro de, de Posta, que está muy bueno. Y, ok, ¿qué está escuchando, Escuchen lo que está muy bueno, el, el podcast de porro lo buscan así, porro, se llama directamente, o sea, ya si existe un podcast que se llama Porro, es como, bueno, qué ok. okay. Esta, con respecto a lo que decía Jiménez de la conciencia enterada y, la, y de la realidad, no sé con quién hablaba el otro día, este, pero iba a decir, porque fumo porro y me olvido de las cosas, porque ya se puede decir eso, ¿no? Pero lo voy a decir, porque fumo porro y me olvido de las cosas, este, de que la realidad, en realidad, más que tener eh, huevos, con muchas comillas, la expresión, no sé cómo coraje para drogarse, hay que tener coraje para estar careta. O sea, para estar careta, alias para estar en la realidad. La realidad es insoportable, gente. Yo me drogo con la espiritualidad porque no soporto la realidad. Y yo creo que los que consumen barra consumimos, este, es porque es tan dura, tan dura, que creo que es muy valiente el que no consume
2: nada, y que puede solo vivir la realidad. Recién miraba un documental que vi hace poquito, que por algo estamos hablando de esto, ¿no? Yo reconsumí eh, contenido audiovisual sobre psicodelia y sobre drogas desde que empezó la cuarentena, no sé por qué, <ríe> y ahora estamos Ay, hablando gorda, de ¿Qué esto todo. Me vi una serie en Gaia, Gaia que es ese canal de contenido medio alternativo sobre psicodelia.
0: anoten... Todo. Ustedes ahora, no sé qué están haciendo, están en el colectivo, está en su casa, se va, se busca un virome y un papel y anota, porque vamos a hablar de un montón de libros, de películas, de cosas, de nombres, de, y después nos escriben, che, eso que
2: dijeron, anótelo. Sí. Pero bueno, me, veía esto y Gaia, un poco lo que... ¿Cuál viste? Sí. ¿Cómo se llamaba? Es una serie que se llama Psychedelics. pero Psychedelics, me encanta. No importa, la serie está buena, medio como que desglosan cada capítulo, tiene que ver con una sustancia de, diferente, pero me interesa esto en relación a, a, a lo que pensamos que es la realidad, ¿no? Como que lo que ellos dicen o, o lo que presentan es estas sustancias que nos ayudan a percibir patrones superiores o que van más allá de la retórica oficial. Como que nosotros concebimos la realidad dentro de, un, de marcos, de marcos que están impuestos como, por ejemplo, antes de que estuviera Freud. Nadie pensaba que había un inconsciente, entonces hoy pensamos que hay un inconsciente porque Freud estableció, se investigó, ¿verdad? entró en la cultura que hay un inconsciente y todos pensamos que hay un inconsciente. Hoy nuestra conciencia de la realidad y qué está bien y qué está mal tiene que ver con lo que está establecido, lo que está establecido por los sistemas que nos rigen en, en donde estamos inmersos. Entonces me parece que lo más interesante de los psicodélicos tiene más que ver con eso, como, como que ves más allá de los hilos de la realidad construida, culturalmente.
0: Sí, a través del lenguaje, es un, es un poco la, un, esa frase de Castanea que, que yo que les mandé antes de, de arrancar, como lo que crees que es la realidad es algo que te contaron desde que naciste que era, es un, es un, es un relato, o sea, el, el que alguna vez probó alguna droga que expanda la conciencia recreativamente o no, o en una ceremonia, o, o, o bien llevado por algún profesional, sabe que obviamente pasan cosas que no es que no son reales pero tienen como otro como, lo, como la virtualidad no tienen otro código de realidad mm. y lo que dice Aldux, Aldux Huxley, Huxley en las puertas de la percepción que es un chabón que escribe este libro hace mil años eh, cuando empieza a tomar el LSD cuando el LSD todavía no era ni legal porque ¿sabes? muchas de las... No, él era una serie legal en los 60. 60-70. No. Claro, él experimentó con mezcalina con este libro. Lo que él hizo, él él era una persona normal, tranca y agarró y se hizo todo un experimento eh, en el que se, se, se encerró en una habitación con una enfermera y empezó a tomar. Y dijo, bueno, a partir de ahora yo voy a escribir. ¿Qué es lo que me pasa? Entonces, el chabón viene escribiendo normal y de pronto, justo estaba mirando porque lo tengo acá el libro, que puse, esta es la mejor parte. El chabón dice, por una serie de circunstancias para mí muy afortunadas, yo me vi de lleno en esta pista en la primavera del 53%. Bueno, que, empezó, que quería empe eh, empezar a investigar con eso. A pesar de los 70 años de investigación sobre la mezcalina, el material psicológico a su disposición era todavía absurdamente insuficiente y el hombre deseaba mucho aumentarlo. Alguien lo había contactado para saber del tema. Yo estaba dispuesto, deseándolo de verdad, a ser un conejito de indias. Así es como una luminosa Mariana de Mayo, ingerí cuatro décimas de gramo de mezcalina disueltas en medio vaso de agua y me senté a esperar los resultados. Tipo a la página 5 del libro. Y el chabón... Punto aparte. Y ahí arranca el libro de verdad, y el chabón empieza a decir, vivimos juntos y actuamos y reaccionamos los unos sobre los otros, pero siempre, en todas las circunstancias, estamos solos. Y arranca así, y caca, caca, y teorías, y teorías, y el chabón elabora y elucubra toda una teoría sobre una válvula, sobre que en el cerebro, o en la percepción, tenemos una válvula que es muy chiquitita, que deja pasar como un coso mini del universo a través de esa válvula y nosotros percibimos eso. Y que cuando te drogas, con mescalina, pero para mí tiene que ver con todos los alucinógenos, esa válvula se expande y dejas entrar más verdad del universo a tu sistema. Entonces él tiene como esta teoría de la válvula que es muy espectacular. Era, era justo lo que iba a decir, que en realidad la realidad es mucho más grande de lo que nosotros creemos ah. y nosotros vemos un fragmento de la realidad. Que no está mal, tampoco es la apología, no podríamos vivir, no podríamos hacer nada, porque los no sé, voy a entrar directo, ¿ustedes tomaron, probaron algo? Porque yo, por él, tomé sí. el SD, tomé ayahuasca, no, no sé, no. Tomé, no varias tomé varias veces, y no podés, estar en la, no podés estar, ir al trabajo, o sea, por eso me causa gracia a la gente que piensa que pueden ser eh, drogas eh, adictivas, porque si alguna vez las tomaste sabés que no es que podés estar todo el día en esa, es un momento que cuando bajás de esa decís, ah, bueno, no, necesito tres, cuatro años. Eh, hasta volver, porque es un montón de información y pasan un montón de cosas y uno está en una que no, no puedes estar el eh, vivir tu vida normal. Es como para un momento. Con esto no quiero decir que no haya gente que abuse y desde ya, ¿no? Pero,
1: sí.
0: pero me parece que es para mí como una experiencia medio espiritual. Yo me acuerdo la primera vez que tomé, la, el primer psicodélico que tomé fue el SD con un novio que... Me dio uno entero, así, no, no sé, los que saben es como un cartoncito. Y, y nos fuimos a una playa, yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y de ¿No te dijo nada
2: de lo que era? Nada.
0: no me, Yo sabía, no no es que me engañó, me, me dijo, pero yo no, no tenía background, no sabía qué iba a pasar. Una locura. Ahora, mirando para atrás, digo, no hagan esto. Hoy, en ¿Cómo estamos vivas, cosas... chicas? Estamos vivas de pedo, sí. No, bueno, sabiendo que... No es que me iba Oye, no, no. estamos vivas de pedo y cuerdas. Estamos cuerdas de pedo, porque creo que ese es el tema de estas drogas. No es que te van a... Total. No es que vas a hacer una, una sobredosis y vas a morir porque no, no, no son tóxicas. Ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado, ¿no? Pero sí, eh, pero sí lo que puede pasar es que realmente afectan tu sí, sistema sí. Eh, psíquico. Entonces sí hay que tener determinados recaudos. Pero bueno, la anécdota es que me, me tomé esto y dije, ah, no pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada, y mm, terminé. ¿Vieron esos documentales de, Good, de Goodstock de los 60 donde está toda la gente en pelotas por algún motivo? Entendí, yo quería meterme en la arena con todo el cuerpo desnudo y porque fuimos a una playita, ¿no? y tocar la arena y garcharme a la tierra me, me abrazó un árbol en un <ríe> momento tenemos muchas porque él puso a filmar tengo, tengo videos de eso ¡ay, qué espectacular! Ah, oh, bueno. Bueno. no, no, no saben porque de adentro yo sentía que era una con el universo cuando vi <ríe> los videos después dije asustamos ¿Cómo? a un montón de niños que estaban en la playa ¿entendés? La como familia". nosotras
2: con Falduti
0: ¿te acordás?
2: Con pip, el no, no pasa nada. O sea, estás adentro, estás en un trip, estás re intenso, no sé, conectando a la naturaleza y el de afuera te ve y no, no entiende. En medio, cuando lo mismo. estás borracha, igual también, que te
0: crees que estás bailando re sexy, re diosa y afuera papel. Exactamente, es igual. Exactamente <ríe> igual. Y me acuerdo que ese día, claro, lo tomamos a la mañana. Y claro. Playa, día, a día, yo me doy cuenta, por ejemplo, descubrí con el tiempo que ese tipo de, para mí, de al menos con el LSE, necesito estar de día, que sea día, que me dé el sol y estar en la naturaleza.
2: Definitivamente, eh, lo y, con que gente, es que
0: el y con gente que gente quieras.
2: Amigas, si sí, banque
0: Y si hay alguien que no tomó es mucho mejor. Setting. Te sentís sí. mucho más... Eh, me acuerdo cuando, lo tom cuando tomamos en Uruguay que una de las chicas no tomaba y me sentía re segura. Yo también ¿no? me, me sentía re segura hay alguien que está acá cuidando como el conductor designado de las drogas sí. yo siempre Re. soy el conductor designado de las drogas porque me junté con drogadictos <risa> toda mi vida, pero todos mis amigos eran, no, digo, cuando digo drogadictos no estoy exagerando eran drogadictos o sea, todo el día drogándose todo el fin de semana drogándose, acostándose a las 11 de la mañana tenían plata, nadie tenía nada que hacer eh, y sí, y vos lo ves de afuera y es muy particular ellos no pensaban en tener un conductor designado, pero bueno, yo era la, la, la que no estaba. en Es ese re planeta. importante igual, eh, con sí, este es re video importante. lo que me pasó es que durante el día buena onda, playa, garcharme a la arena, todo, ahí flayando, mirando hormigas, no sé, todo bien, mirando al mar, el atardecer y qué sé yo. Y claro, y a la noche, pues les cuento. Va a la quedar una anécdota. La anécdota que... Acaba de, de llegar al, al Zoom, nuestro... <risa> invitado, llegar <a> la, <risa> de llegar a la llegar sala de Zoom. Zoom. Yo quiero decir que estoy... Eh, este Grupo, invitado, sí. el nivel que está teniendo Concha Podcast no se puede creer. Eh, está con nosotros. En un esfuerzo enseñan? de producción. Sí, insólito, sin precedentes. Un, eh, una persona que tiene... Eh, juntas muchas cosas que me parecen alucinantes. Se llama sí. Enzo Tagliasucci, es físico, neurocientífico, investigador de CONICET y director de eh, Q, -Q, -Lab, Q no, Co -Co ah, sí. <risa> <risa> está. Eh, especialista en conciencia, datos, complejidad y psicodélicos. Bienvenido, Enzo, a Concha Podcast.
2: Bienvenido, Hola. qué felicidad.
0: Muy bien. Acá charlando de un tema que eh, nos estamos metiendo en aguas que no conocemos tanto, solo porque lo, lo, lo hemos experimentado, pero queremos, nada, la, la idea de traerte acá al programa hoy es que justamente nos cuentes un poco sobre psicodélicos, y en principio quiero entender un poco, vos sos físico.
3: Sí, mitad, hice una licenciatura en física en Exactas, y después me fui afuera a Alemania, hice un doctorado en neurociencias, entonces es como una especie de híbrido mitad y mitad. Pero sí, de corazón sigo siendo físico, en el fondo me autodefino así, así que está bien.
0: Me parece alucinante. ¿Y cómo llegas a los... A, no, primero, ¿no? ¿cómo pasamos de la física a las drogas? Claro, ¿no? ¿Qué, ¿qué haces? Digo, te, te llamo, ¿Qué hace eh, CocuColab?
3: Eh, CocuColab es un laboratorio en el cual lo que nos interesa entender es... Ok, si estuvieron prestando atención, digamos, a, a cómo es la vida, ¿no? Cómo es la conciencia, digamos, se habrán dado cuenta de que no es siempre igual, ¿no? A veces te vas a dormir, eh, no hay nada, se te apaga la tele, soñás, consumís drogas, entonces se pone todavía más raro. Entonces, eh, eso es algo que tenemos bastante incorporado, ¿no? Es como que de alguna forma es el día a día, pero es extraño, digamos, ¿no? Es bastante extraño, digamos, que te vas a dormir hacer un montón de cosas, soñás, ¿de dónde viene todo eso? Entonces, lo que a nosotros nos, nos interesa hacer es relacionar qué es, lo que ocurre, qué es lo que pasa en el cerebro, digamos, el cerebro como, ¿no? como objeto físico, como un pedazo de medio esponjoso de neuronas que puedes tener en la mano, con, bueno, con cómo se siente ser ese cerebro, es decir, con la forma en la cual uno percibe transitar todos esos estados. es De alguna forma, una moneda que tiene dos caras, de un lado está lo que uno siente, lo que uno percibe, lo que uno conoce más íntimamente, más íntimamente que eso es imposible, porque justamente es tu conciencia, y del otro lado, algo que me dice, algo sobre lo que haces ciencia en el sentido tradicional del término, y la idea es entonces es poner flechas que unan no las dos caras de la moneda, Ese, esa es básicamente la idea.
0: Hmm. Básicamente ¿Y cómo o sea, va? Básicamente se, se plantea o sea, Pero escúchame, porque es re heavy Porque empezás a plantearte claro. la existencia Estás como cuestionándote El, el pensador pensado Si Dios sí. es una cosa que existe en tu cabeza Y no una cosa que existe afuera no Empezás en esa y no, no claro. puedes parar
3: No, y a veces sí A veces a veces, no, a veces parás porque decís ver, lo, que uno, lo que uno tiene que hacer esencialmente, Es poner un límite Entre lo que es la pregunta científica y la pregunta eh, filosófica.
0: ¿Y de ahí cómo terminaste las drogas? Porque hay algo que altera las drogas.
3: Bueno, decir que terminas las drogas es un poco... Más.
0: Terminaste las drogas suena mal.
3: En algún momento, cuando yo fui a hacer el doctorado afuera, la idea era estudiar qué pasa en el cerebro cuando una persona se va quedando dormida, cuando se queda dormida en el estado más profundo del sueño. Es decir, eh, vos tenés varios estados de sueño, se te va como apagando la tele de a poco. Y la pregunta eh, entonces era, si vos, cuando estás en el estado más profundo del sueño, esencialmente no tenés conciencia, no sos consciente, entonces, ¿qué hay diferente en las cosas que medimos en relación a cuando estás despierto? Pero en algún momento me empecé a preguntar, bueno, pero, pero digamos, apagado o prendido es como de alguna forma demasiado burdo. Eh, me gustaría de alguna forma cambios un poco más sutiles en el estado de conciencia, es decir, no apagado prendido, sino modificaciones en los contenidos, en los colores las texturas, etcétera. Entonces, eh, de esa perspectiva, me parece que, que no había muchas más opciones, digamos. no hay muchas formas seguras, reversibles, que se puedan hacer en el laboratorio para investigar eso.
0: O sea que ustedes, en realidad, o vos, estabas interesado en entender un poco la conciencia, y no la conciencia ordinaria cuando, cuando estamos acá despiertos, que más o menos coincidimos en determinadas cosas, sino, bueno, me voy a dormir, ¿qué pasa con esa conciencia? después, bueno, uh
1: -huh.
0: ¿de qué otra manera yo puedo medir y probar otros tipos de estados de conciencia, y bueno, los psicodélicos te ah, dan claro, esa ca esa claro. posibilidad. Esta,
3: sí, esa es la forma más eh, a ver, simple. Sí, o sea, pues la idea es que incluso al entender cómo la conciencia cambia, eh, sale de sus límites ordinarios, eso nos puede ayudar a entender también por qué es como es cuando no está en su estado usual. Eso ¿Y cómo lo,
0: cómo lo hacen para estudiar? ¿Tienen que tener una persona que lo haya consumido? O sea, básicamente tienen que tener una persona que lo haya consumido
3: Sí, hay dos maneras de hacerlo El, el, el primer punto es que lo, lo que uno quiere hacer De vuelta, es medir las dos caras de esa moneda Es decir, medir algo que tenga que ver con el cerebro Y después algo que tenga que ver con la subjetividad expresada por la persona Entonces, eh, uno lo que necesita es Por supuesto, tiene que haber alguien consumiendo un psicodélico de alguna forma u otra <risa> hay dos formas de hacerlo, una es, eh, las personas van al laboratorio, vienen al laboratorio, uno les inyecta, uno tiene un permiso, estas cosas después, digamos, son, son complicadas de hacer en términos regulatorios, pero uno le inyecta la sustancia a la persona en un entorno controlado, en la presencia de médicos, psiquiatras y demás, entonces uno ahí mide lo que tiene que medir y hace la ciencia que tiene que hacer. Esa es una forma de hacerlo. En Argentina no lo hicimos así todavía, lo hicimos de otra forma que es eh, diferente, en ciertos sentidos más interesante, que es que hay personas que consumen drogas no para el bien de la ciencia, sino porque se drogan, ¿no? Eso es lo que, <risa> digamos que... La mayoría, ¿no? Claro, ya sospechaban. Entonces lo que pasa es que hay personas que consumen psicodélicos por fines ya sea ceremoniales, eh, o de exploración mm. personal, o recreativo, entonces lo que uno puede hacer y es ir a un entorno en donde ya hay personas que premeditadamente lo van a hacer y medir en ese lugar. Lo que tiene de ventaja eso es que los psicodélicos, todavía no hablamos un poco de eso, pero los psicodélicos son drogas que sus efectos son extremadamente dependientes del contexto, es decir, que el contexto y lo que es el estado mental de la persona influyen muchísimo sobre la experiencia. Entonces, sí. en ese sentido uno puede ir a estudiar a las personas en, en, en el entorno donde más cómodas se sienten, eh, y eso es muy diferente a hacerlo en un laboratorio o en un hospital y tiene ventajas.
0: Um, claro, es distinto. Enzo, como yendo un poco un paso para atrás para, para hacer un recorrido que a todos los que estamos por ahí, que no tenemos mucha idea estamos hablando de psicodélicos, ¿qué es un tipo de droga? Pero como me gustaría ir de qué es una droga y por qué el psicodélico en particular, digo, ¿por qué no estudia gente que consume cocaína? Digo, ¿por qué un psicodélico? Porque a veces metemos droga, parece sí. esto una bolsa de gatos, pero en realidad droga también es un clonazepam que te puedes comprar en una farmacia recetado. Entonces, como, ¿qué es para vos? ¿Cómo definís la droga? ¿Y por qué los psicodélicos interesan para el uh -huh. estudio? ¿Qué potencialidad terapéutica tienen?
3: Eh, la droga, sencillamente, es cualquier cosa que vos consumas, y genere un cambio en tu organismo sobre todo en tu, en tu cerebro interactuando con mecanismos que ya estaban en el cerebro para, para para que para que las neuronas del cerebro se comuniquen entre sí o sea la historia corta es que las neuronas cuando se comunican entre sí las neuronas son las células no del cerebro sueltan sueltan químicos la gente muchas veces piensa que las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos lo cual es mentira es más
2: a eso sí. es lo que nos dijeron en biología en el colegio, seguro.
3: Sí, sí, re. No, no. La, el impulso, eléctrico, o sea, dentro de la misma célula sí es una transmisión eléctrica, pero cuando dos células distintas se tienen que hablar, lo hacen librando una sustancia química. Es más parecido a perros oliéndose la cola y reconocido... <risa> que... Pero ¿verdad?
0: en tu propio cerebro, imagínate. Hermosa. Ah, hermoso! Vos es... oliendo tu propio orto son los ah,
3: pensamientos. oliéndose en el orto. Entonces... La, las sustancias químicas que, que, que sueltan las neuronas para decirle a una neurona a otra, che, soy yo, eh, se llaman neurotransmisores, no importa, pero las drogas lo que hacen es se hacen pasar por esas, mm. por esas <risa> moléculas, pero no son esas moléculas. Entonces meten un ruido ahí y activan de alguna forma las neuronas, de una forma en la cual no deberían activarse de forma natural. Eso es lo que hacen en general las drogas. Todas las drogas hacen eso, entonces uno encuentra drogas que eh, se hacen pasar por estos neurotransmisores que tienen un efecto de activación, es decir, que dan energía, euforia, me refiero a los estimulantes, no, cocaína, anfetamina, hasta cafeína. Después uno tiene drogas que son sedativas, es decir, cuyo efecto básicamente es planchar, clonacepam, el alcohol, su efecto, bueno, heroína, morfina, etc. Después hay drogas que tienen un efecto... Eh, que esencialmente es, es complicado de describir, pero bueno, son en gran medida las drogas antidepresivas, las drogas que se utilizan en psiquiatría, las drogas de prescripción, y finalmente hay una gran, una gran familia de drogas que se llaman alucinógenos. Y los alucinógenos lo que hacen es, por distintos mecanismos, no uno solo, generan un estado que es una alucinación, generan cambios en la conciencia, generan cambios en la percepción visual, este, auditiva, lo que fuese. Y, y los psicólicos son un, un caso particular, de los alucinógenos. Hay otros. Eh, y, y lo que tiene interesante los psicodélicos son, son varias cosas. La primera es que, a diferencia... Primero que son enormemente seguros. Eso quiere decir, los psicodélicos, eh, los psicodélicos naturales, es decir, los psicodélicos que uno encuentra en la naturaleza, son al algunas de las drogas más seguras que existen. Eh, eh, por, por seguro me refiero a la separación entre una dosis que te puede hacer mal y una dosis que te empieza a pegar, digamos. ¿no? O sea, es ese margen... Es pequeño, es decir, si vos tenés poco margen entre algo que te empieza a hacer efecto, y te puede llegar a matar, estás medio jugando con fuego, esa es una droga peligrosa.
1: Hmm.
3: Eh, psicólogos tienen una separación enorme, en el sentido, entonces, sobredosis es virtualmente imposible, no hay en la historia médica registrada jamás una muerte por sobredosis con LCD, por ejemplo. Jamás ha ocurrido. Después, ¿Pero que eh, se hayan
0: eh, vuelto locos?
3: Bueno, ese es, ese, ese es un punto que hay que, 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 que tocar Refiero, cuando hablo de seguridad, no, está bien, cuando hablo de seguridad me refiero a seguridad física, en el sentido de que te no lata te el corazón. Sí. Bueno, en cuanto a salud mental, también son enormemente seguros. Hay contraindicaciones Mira. de personas que no deberían consumir psicóticos, que son las personas que tienen trastornos, ciertos trastornos psiquiátricos preexistentes. Típicamente, mm. trastornos pueden derivar en episodios psicóticos, por ejemplo... Eh, esquizofrenia, eh, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, son, son cosas que están bien entendidas, y un psiquiatra la puede diagnosticarlas y ver si están o no, digamos, pero, pero una persona que no tiene ninguna de esas condiciones no se vuelve loca por consumir el CD, no, no, eso no pasa. Puede tener un bicho horrible, puede digamos, tener una experiencia horrenda, eso, eso es el mal viaje, eso puede ocurrir, pero no se vuelve loca. Eh, bueno, eso es igual es únicamente en términos ¿no? de la seguridad, hice énfasis en la seguridad porque hay otros alucinógenos que no son para nada seguros. Eh, pero los psicólicos también son interesantes por varios otros motivos, porque la, el estado que generan eh, es un estado muy particular, es un estado que es, eh, no es alucinatorio, propiamente dicho, en el sentido de que uno no ve materializarse delante suyo un objeto que en realidad no está ahí, sino que es más una especie de modificación de los sentidos, eh, una superimposición, de colores, figuras, es, una, es un filtro, si querés, más que un contenido explícitamente. Entonces, eh, eso es algo que es un poco más sutil, y, y, y después, eh, eso es en lo perceptual, la gente tiende a quedarse en, de, en, ¿no? en, en los psicodélicos como formas de modificar la percepción, y está toda la, bueno, la, ¿no? la, la parafernalia visual psicodélica de los años 60, la forma que nos imaginamos, y de los submarinos y demás, pero lo que es realmente interesante de los psicodélicos no es tanto eh, la, los cambios que generan en la visión, sino los cambios que generan en la percepción de la identidad de uno mismo. Eh, mm. Y eso es más abstracto de escribir, porque, bueno, porque usualmente a uno no le pasa, pero la sensación que uno tiene de, estar, de, de habitar dentro de eh, su propia piel, que actúa como una frontera entre su cuerpo y su identidad, y las cosas que lo rodean a uno, y eso deja de ser válido, o puede dejar de ser válido bajo el, bajo el efecto de un psicodélico, y uno puede tener experiencias que son del estilo unitivo, es decir, que uno se siente disuelto en todas las demás cosas, eh, ¿no? y de alguna forma parte de todo lo demás. Y esas son cosas que los hacen enormemente interesantes, la combinación de que sean seguros y que modifiquen la conciencia de esas formas tan particulares, los vuelven súper atractivos para la investigación básica. Después de la clínica, si querés, podemos... ¿Y, ¿Y
0: vos crees que estamos unidos y no lo percibimos cuando no estamos bajo el efecto de un alucinógeno? ¿O, que, o qué? No,
1: <ríe> ¿O no, que
0: solamente es producto de la imaginación bajo las drogas? ¿Me entendés lo que digo? Como cuando vos, vos qué, vos qué dirías, cuando uno está bajo los efectos de, de algún alucinógeno, ¿está percibiendo algo que no percibe sí, de otro como, modo? ¿O si es una alugín, fantasía? Los, ¿Los alucinógenos quizás en vez de sacarte de la realidad te meten más en la realidad? Claro.
3: Sí, eh, es, una, es una pregunta es una pregunta más de fe que de, de razón, digamos. Eh, los, los budistas tienen sí. una sí. forma de ver el mundo que es muy interesante, que es ¿no? que de alguna forma es que para algunas personas es obvio que está mal, y para algunas personas es obvio que tiene que ser así, y no hay nada en medio, que es que todas las cosas existen únicamente en relación a otras cosas. Y que se modifican constantemente entre sí. Un ejemplo que yo doy, por ejemplo, es si yo agarro, no sé, con alguno de ustedes y salgo a caminar de noche y marco una estrella con el dedo y hay una estrella que quién sabe cuántos años luz está, digamos, eh, increíblemente lejos, y yo digo, esa estrella está modificando nuestra existencia en este momento. Sí. Ustedes me pueden decir, bueno, claramente estás completamente loco. Y yo por eso puedo responder, por supuesto que la está modificando, porque si no, ¿por qué no estamos ¿por qué estamos hablando de esa estrella en este momento, digamos? O sea, eh, hay, hay eh, como más metafísicamente, en mi opinión, sí, hay, hay, hay una forma errónea, si querés, que está más orientada, más que tiene más que ver con, con, con la forma en que nosotros somos primates evolucionados con visión binocular, que partimos al mundo en pequeños pedacitos, que son básicamente el ancho de banda de nuestra atención eh, esa visión nos, ve, nos, nos lleva a ver un mundo que es fragmentado, es decir, un mundo que se ve a pedazos, pero en realidad el mundo no tiene esos límites rígidos que nosotros le vemos y le imponemos, sino que probablemente tenga algo más que ver con, con algo que es, ¿no? que, es, que es mucho más continuo y mucho más unido de lo que realmente es. Entonces mi respuesta en ese sentido es, probablemente sí, digamos, pero no tanto, al mismo tiempo yo me considero un organismo biológico independiente, y, ¿no? y, y bueno, digamos, y mi piel es mi piel, y bueno... O sea, es, sí. es, 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 ¿no? es una cosa un poco y un poco.
0: Las dos hmm. cosas al mismo tiempo, ¿no? Como sí, Todo, que, variana, todo, que, sí. todo <risa> que sí. Todo que sí. Todo que sí. Enzo, por ahí leímos, ¿no? Estuvimos leyendo que los psicoélicos tienen como un potencial terapéutico, especialmente en el ámbito de la psiquiatría, que parece bastante contraintuitivo, ¿no? Porque hay... Eh, Digo, nosotros, recién ahora se está redescubriendo esto y se está haciendo en espacios seguros y volvió la ciencia de los psicodélicos porque después de, de, de los 60, ¿no? Como eh, se, todas las drogas se convirtieron en ilegales y de repente no tenían ningún, ningún valor terapéutico y ahora se está empezando a... decía que es contraintuitivo porque justamente pareciera que en la psiquiatría es donde más espacio hay para que estas drogas mejoren eh, la psiquis de las personas. ¿no? Uh -huh. En enfermos de terminales de cáncer, gente con problemas de depresión, incluso gente con adicciones, ¿no? Como alcoholismo, eh, tabaquismo, uh -huh. se están probando muy útiles. ¿Cómo? Uh -huh. ¿Por qué funciona? ¿Por qué los psicodélicos?
3: lo bueno, primero, primero falta para saber si funciona realmente, por supuesto, es un proceso de investigación, ¿no? Que está, está ocurriendo, lo que sí es verdad es que la evidencia parece indicar que uh -huh. vas, vas por buen camino. Eh, el mecanismo por el cual... Si, si vos te fijas, eh, todas las cosas que vos listaste, como, como problemas de salud mental, más algunas otras, todas son cosas que tienen que ver con patrones eh, rígidos de pensamiento, es decir, con vos estás atorada en una forma, en un modo de pensar, ya sea lo que te lleva a consumir una sustancia, o lo que te lleva a tener cierta concepción rígida sobre vos misma negativa, una valoración negativa, o bueno, podés tener también problemas de trastornos obsesivos compulsivos, digamos, como un esquema de pensamiento una forma rígida. Eh, los psicólicos eh, parecen inducir un estado de, bueno, parecen o inducen un estado en general de desorden en el cerebro, que parece contrarrestar eso, y durante algún tiempo, durante algún periodo de tiempo, que es lo que dura la experiencia misma, te permiten tomar las cosas desde otra perspectiva, es decir, salir de esos patrones rígidos de pensamiento en los cuales los atorado, Hermoso. y poder reevaluar ¿no? este, un poco lo que está pasando. Eh, los psicólicos Sí. Era no, lo... hoy
0: hablábamos con Lau, estábamos hablando con Lau de que este, de cómo quizás las drogas, o sea, no es que hay ciertas cosas que uno. Eh, percibe gracias a las drogas pero gracias a haber consumido ciertos alucinógenos, sabe que puede llegar a ese lugar, o sea es como si te marcara un nuevo camino dentro de la cabeza, como si tu cerebro siempre fuera, uy, mirá a quién le digo esto igual, tengo un miedo, pero lo que quiero decir es como si tu cerebro siempre fuese eh, por los mismos recorridos y la droga te mostrara que hay un montón de otros caminos posibles, eh, y que una vez que ese camino ya se abrió, te es más fácil acceder desde la conciencia, pero pero si, no, si vos no supieras que eso existe, si no lo hubieses visto alguna vez, eh, sí. no podrías llegar ahí, no sé si se entiende sí, lo que quiero decir. Que
3: yo, claro, la tecnología que yo hago es, eh, es un río, ¿no? es como una especie de montaña, es un río que va fluyendo y, 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 y a medida que vas envejeciendo, el tiempo va pasando, el río va marcando cauces y tiende a fluir por ahí, digamos, no tiende a salirse eso. Claro, esos ríos.
0: Mm, va por sus entonces, lados que, seguros. Claro,
3: entonces, eh, algo que te permita de alguna forma sacudir todo eso y cambiar el, el tránsito, de, de, de esos recorridos, por supuesto que para la persona, digamos, que lo necesita, puede ser eh, puede ser, puede ser muy beneficioso. Hay algo que los psicólogos le hacen a la gente, incluso en general, eh, que no tiene problemas de salud mental, que es que es eh, que es lo siguiente, digamos, la, hay algo que es la, algo que es la personalidad. Todos tenemos una intuición de que, de que distintas personas tienen distintas personalidad y que la personalidad es básicamente lo que lo que da es, esa esa marca bueno única de, con las personas que interactuamos, pero la personalidad, los psicólogos la han investigado hace bastante tiempo, encontraron dimensiones, y hay una dimensión que se llama apertura, y la dimensión de apertura es un rasgo de la personalidad que tiene que ver justamente con qué tan pasible sos de incorporar nuevas ideas, tanto sobre vos como sobre las demás cosas. Típicamente la gente uh -huh. que tiene mucha variable, muy alto la variable de apertura, son personas que no ven las cosas como ne, blanco-negro, sino que las ven en tonos de grises, digamos, tienen opiniones intermedias, no son extremistas. Bueno, una persona, digamos, lo que ocurre con los psicodélicos es que incrementan la variable de apertura, incluso en las personas que normalmente, digamos, los consumen sin ningún tipo de trastorno eh, psiquiátrico preexistente. Y lo, que, lo, y lo que parece que podría estar pasando es que justamente cuando una persona tiene un trastorno psiquiátrico que está asociado a estos pensamientos rígidos o comportamientos rígidos, Tener, este tener, incrementar esta flexibilidad ¿no? de cambiar de opinión sobre uno mismo, o sobre lo que uno hace, sobre su lugar en el mundo, es eh, fundamental, digamos, y está bien hecho, y con el acompañamiento, esto es fundamental, con el acompañamiento de alguien posteriormente para poder hablar, para poder canalizarlo y demás, parece ser que, 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 que sí, que, que prometo. Esto
0: iba, iba, iba a decir algo exactamente sobre eso, ¿no? En, en, eh, hay un, un libro que seguro que sabe que, que se llama cómo, cómo cambiar tu mente de Michael Pollan que habla de toda la ciencia de los psicodélicos y él hace mucho hincapié en el set and setting, ¿no? Como en dónde lo haces, con quién lo haces, y que digo, porque por ahí nos escucha un montón de gente que dice Ah, bueno, por ahí yo estoy medio deprimido, me tomo Tengo una problemas, y...". me voy a
2: tomar unos claro.
0: no No, 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 sin, no para nada estamos diciendo eso, Digo, se está probando ahora de qué manera... ¿Cuáles son los protocolos? Esto no es legal, aparte. Entonces, se, se está probando de qué manera y se está, es como os decía, bueno, no, no está comprobado que funcione sí o sí, pero da la evidencia. Nos, nos diría que estamos yendo a ese lugar, pero tiene que hacerse de una forma especial con gente que lo hace de una determinada manera, ¿no?
2: Eso también se está desarrollando en paralelo, que se están dando las investigaciones, se está entendiendo cuál es el rol de esa persona que te acompaña y cómo es esa persona, que en, en las tradiciones más antiguas u originarias de, de consumo de estas sustancias es como la figura del chamán, ¿no?
3: Sí, eh, primero... Por supuesto que nada de lo que estoy diciendo hay que interpretarlo como, bueno, salgo a consumir para estar mejor.
2: No, sí. Para mí es
3: complicado, yo imagínate, ¿no? recibo mails de personas que están por suicidar, o de que personas que están muy, claro. muy, dando fondo, digamos, y es complicado, porque al mismo tiempo uno no sabe que esto podría llegar a ayudar, pero no existe el mecanismo para hacerlo legalmente, nada, eso está bueno, que eh, la forma en la cual, por supuesto, estas cosas hay que hacerlas, eh, hay que hacerlas en entornos que sean favorables, eso quiere decir un setting favorable, eh, uno no quiere hacer esto en una cama de hospital con un suero puesto y con una luz que te pega en la cara, sino que estas cosas se hacen en entornos que son amigables, a veces se le pide a las personas, por ejemplo, que traigan cosas suyas, queridas, fotos de personas, eh, eligen la música, bueno, generando una atmósfera de contención, y después, eh, por supuesto, después ahí es donde viene el, el tema de los roles. Eh, un médico psiquiatra es en general un médico que, que es, a diferencia del psicólogo, no está, está tiene permitido recetar y, y administrar fármacos. Ahora, eso no quiere decir que sea la persona adecuada para estar con uno durante la experiencia. Eso para empezar. Es decir, durante la experiencia vos podés tener Ansiedad, vos podés tener eh, momentos difíciles, vos podés necesitar hablar o intercambiar, y digamos, y, y no es absolutamente claro que ni el psicólogo ni el psiquiatra sean esa persona. Ahora, después cuando vos salís de la experiencia, decís, vos ya, trans, ya transirás de tu experiencia psicodélica. Entonces, hay algo que es fundamental, y esto es algo que justamente, este es un motivo muy importante por el cual la gente no tendría que hacer esto nunca sola, es que hay que atravesar una fase de algo que se llama integración. Integración es tratar ahora de entender qué pasó y de relacionarlo con, con lo que era tu problema. Vos viviste un montón de cosas y ahora querés entender qué, qué de eso que viviste tiene que ver con el motivo por el cual vos esencialmente buscaste tratamiento. Entonces, ahí tampoco, y claro, esto, esto es lo que es, esto es, lo que, que es, que es, es completamente antiintuitivo, pero, pero es muy importante hablarlo, porque imagínate... Usualmente lo que se dice, bueno, un psicólogo bien entrenado puede hacerte la integración y podés salir mejor. Bueno, imagínate la siguiente situación, que yo siempre la planteo. Imagínate que vos eh, estás, no sé, pongamos de alguna forma, tenés, tenés una enfermedad terminal, eh, ni siquiera, estás muy deprimido, estás súper deprimido, tenés una depresión súper aguda, y lo que pasó es que en la experiencia psicodélica vos sentiste que saliste de tu cuerpo, hablaste con la madre naturaleza, te dijo que en realidad todo está bien, que todo son parte de lo mismo... Este, ¿no? que, que las divisiones, bueno, ahora vos volvés ¿no? y lo que vos le preguntás a la persona con la que vas a hacer la integración es si todo eso pasó de verdad, es decir, si vos realmente saliste y hablaste con la madre de naturaleza y si la madre de naturaleza existe, entonces eh, un, yo, por ejemplo, que soy una persona de inclinación 100% científica me inclinaría a decirle a la persona, no, lo que pasó es que flayaste, estabas drogado y, y, y muchos psiquiatras también, entonces, claramente quizás la persona no necesita hablar con ese tipo de persona, necesita hablar con alguien que, eh, que haya transitado tantas veces esa experiencia y conozca tantos esos lugares, y haya vivido tan en carne propia que, sin sin, sin una perspectiva de autoridad de negar o de afirmar, pueda comunicarse y pueda ayudarla. Y eso es muy parecido a la idea del chamán, justamente, ¿no? La persona que ya estuvo ahí, que fue probada, digamos, que conoce ese otro lugar, y que, y que no se para desde una posición de autoridad de decirte, esto no existe, estás delirando sino que justamente te habla sobre eso, y quizás poder hablar sobre eso sin negarlo como un flash psicodélico es algo que sea terapéutico.
0: Claro, la experiencia que tenés, si no tiene después una fase de integración, no, no, no termina puede, de, de resolver nada. Mm. La, te hago una pregunta, la marihuana, ¿es un psicodélico?
3: No, no porque en realidad no definimos psicodélicos propiamente dichos, pero viste que yo te decía que lo que define una droga es esa, esa capacidad para pasar, hacerse pasar por un neurotransmisor. Sí. Los psicodélicos hacen pasar por serotonina, que es un neurotransmisor entre, entre muchos del cerebro, de una forma muy particular, y eso es lo que los define químicamente, más allá de los efectos. Eh, la, el cannabis es, la, la, digamos, el THC, es, es algo que es completamente distinto en su acción al químico y los efectos que genera son muy diferentes también. O sea, no genera, bueno, ya sabemos que genera ¿no? Este, sí. eh, y no es lo mismo, digamos, no, no, no se considera un psicodélico. El, el MDMA tampoco, el éxtasis tampoco se suele considerar un psicodélico.
0: Ok, perfecto, perfecto. ¿Pueden, no, porque aparte pensaba en, en esto de ahora que trajiste el MDMA me acordé de una entrevista que, que escuché a un, me acordé de, a un ah, psiquiatra, no, no. sí, que, que hablaba un poco de MDMA diciendo que, que dos chicas habían tomado MDMA en dos fiestas distintas y las dos tuvieron un como que destrabó un recuerdo de, de un abuso ¿no? en ambas, y que una estaba en una fiesta con gente que no conocía, le pasó eso, se acordó de algo por, por haber tomado la droga sin querer, eh, se reangustió, y obviamente eso desencadenó ¿no? un montón de cosas muy negativas, otras estaba en una fiesta, se acordó de eso, estaba justo con tres o cuatro amigos que quería mucho, lo pudo contar, lo pudo hablar, bueno, algo de eso. No,
3: sí. Eso eso es el uso terapéutico del MDMA, o sea, de todas las drogas <risas> que estamos hablando, digamos, sí. eh, la que más cerca está de que de que se apruebe realmente y se comercialice legalmente para una aplicación médica es el MDMA. Y, y, la, y, y, y el, el uso terapéutico va a ser ese, va a ser lo que se llama estrés postraumático, digamos, cuando vos... Sí,
0: te iba a decir, no se usa con eh, los soldados después de la guerra.
3: Exacto, o sea, los, digamos, uno, uno de los que más financian justamente todo el procedimiento de, de evaluar y aprobar una droga en Estados Unidos son justamente el ejército, porque bueno, no ellos tienen personas, pero sirve, digamos, el, principi el principio sí. es el mismo para una persona que fue abusada, o para una persona que no sé, que queríamos que te pase algo que que es, bueno, que te genera justamente un diagnóstico de estrés postraumático, es, es, es algo tan terrible que vos no podés, eh, no podés hablar de eso, no lo podés recordar, no lo podés revisitar, entonces se vuelve imposible la terapia tradicional, en la cual vos hablás con alguien de lo que te pasó, porque vos no podés hablar de eso, es demasiado fuerte. Entonces lo que tiene la MMA es que genera por un lado esa sensación inmensa de bienestar, viste, una especie de escudo emocional prácticamente que te permite tocar esencialmente cualquier tema sin... ¿no? Sin, que, sin que se dispare esa ansiedad, y al mismo tiempo te, te da empatía, o sea, te pone que la persona que vos tenés delante eh, te genera esa confianza como para abrirte y soltar todo. Y esa combinación de esas dos cosas es enormemente, pero enormemente, o sea, digamos, muchísimo mejor que todos los pocos otros tratamientos que se conocen para el estrés postraumático. Y eso es algo que va a pasar en los próximos años. ¡Qué hermoso!
2: Sí. yo el otro día escuchaba un estudio que decía que en promedio con dos o tres sesiones con MMDA -M 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 lo dije ¿De bien MMDA sí. <ríe> eh, hay soldados que habían tenido tendencias suicidas tipo durante 15 años que salieron de, de ese estado como sí. es muy zarpado Enzo
0: sí. 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 Hablamos un poco de, de la seguridad de las drogas, y, y de que los psicodélicos en general son seguros, ¿hay mmm, algunos que, sean, que puedan ser tóxicos, que puedan ser adictivos, como sí. esto de la adicción también, ¿no? nosotros justo antes de que vos entraras decíamos, si alguno, pero un psicodélico alguna vez, no sé, es muy, parece, pareciera muy difícil que sea adictivo, ¿no? ¿Querés tomarte un viaje y después al día siguiente seguir? No sé, estás como, ok... Sí.
3: Son dos dimensiones distintas, ¿no? La de adictividad, eh, no. O sea, no hay psicodélicos que sean adictivos. Eh, las drogas que, que son adictivas son las que tienen que ver con, de vuelta, esta, ¿no? esta analogía de los perros que se huelen, bueno, eh, en ese caso serían perros que se huelen mediante una molécula que se llama dopamina. De ahí viene justamente estar dopado. La ¿No? cocaína, por ejemplo, es un ejemplo... Ay,
0: dopado medio vintage, Me creo que mi mamá decía así.
3: Sí, sí, pero viene ahí anfetaminas, que, claro, que aumentan la concentración de dopamina y esas cosas sí son consideradas No es el caso de los psicodélicos, no hay psicodélicos adictivos. Lo que sí, eh, lo que sí hay, hay hay psicodélicos que pueden, pueden ser eh, riesgosos. El, el punto es el siguiente, vos tenés eh, cuatro psicodélicos que se llaman los psicodélicos clásicos, son como los clásicos en este eh, eh, que son el LCD, eh, la psilocibina, que es que, la molécula que están los hongos jucumelos, los hongos psicodélicos, la mezcalina que está en, el, en los cactos, San Pedro, Guachuma eh, y, y DMT, dimetiltriptamina, que, que es el principal componente activo de la ayahuasca, es decir, que la ayahuasca tiene como principal componente psicodélico el DMT. Esas drogas son extremadamente, las, las cuatro son extremadamente seguras. El punto es que en algún, en algún momento de los años 80, 70, la gente empezó a explorar cambiando un poco esas moléculas, y llegó entonces a un montón de drogas artificiales, que tienen efectos psicodélicos, pero que son mucho más riesgosas que los psicodélicos naturales. Eh, entonces, esto es algo que es súper, súper, sí, sintético. Esto es algo que es extremadamente, pero esto es, es recontra importante aclararlo. Si una persona, por ejemplo, en Argentina eh, com, compra una pepa, ¿no? un cartón, eh, mm. y piensa que, que, que lo que, yo, que, porque lo que yo estoy diciendo que el LCD es muy seguro, puede consumir cualquier cantidad de eso, pues es muy peligroso, porque las pepas en Argentina no tienen típicamente LCD, tienen algunas pengletiraminas, mm. tienen 25i, tienen otra cosa, tienen sí. drogas sintéticas, y si yo quiero, eh, si fuese en el LCD y yo quisiese clavarme 50 cartones, bueno, no sé en qué estado voy a quedar, no sé cómo la voy a pasar, pero seguro no me voy a conseguir pero si yo me hmm. clavo 50 cartones que andan dando vuelta por Argentina, es muy probable que me muera. Eso es porque las drogas sintéticas no son tan seguras. Entonces, siempre que yo digo que los psicodélicos son seguros, me refiero a esos cuatro psicodélicos, principalmente. Hmm. Y claro, que no sabes una...
0: qué es lo que estás comprando. y bueno, me voy a tomar un MD, me voy a tomar una pepa,
3: pues pero no, que en realidad eh, no sabés no, bueno, qué hay hay, algo que me, hay un fenómeno muy interesante, y es que a veces me escriben madres, que sus hijos se quieren, quieren probar psicodélicos, y quizás ellos también, no me lo habrán tirado, pero eh, eso es lo que me preguntan, ¿cómo, digamos, ¿cuál es la forma más segura de que mi hijo consuma un psicodélico? Me parece una pregunta... Lindo
0: eso, ¿cuánta responsabilidad? Me
3: parece una pregunta enormemente responsable, porque esas madres primero son personas ya inteligentes, se dan cuenta que... Que, que, con, que lo va a hacer. Que lo va a hacer de todas formas. Entonces, entonces me parece que hay un montón de amor y responsabilidad en decir, bueno, yo te voy a ayudar a que lo hagas bien. Y la respuesta básicamente... Uh -huh. eh, Primero, la respuesta es siempre la misma, o sea, si puedes evitar drogarte con cualquier cosa, hasta pasados los 18 años, mejor. Porque mm. bueno, todo un proceso en el cual, digamos, ya sé, ninguno de nosotros lo hicimos, pero hubiese estado bueno, ¿no? Totalmente, ¿no? no estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. Pero, digamos, hay, hay un proceso de maduración en el cual todavía tu organismo no está consolidado, entonces, digamos, si vos podés, sobre todo el cannabis es muy jodido con eso, digamos, los, los pibes que fuman porro mucho porro de, de pibes después tienen problemas, eso es algo que se sabe. Entonces...
0: Mirá, eh, es una buena data, ¿no para, No, pará, no lo des tan así como por sentado, no sé si se sabe eso, ¿eh? No.
3: Bueno, capaz, lo, capaz lo digo yo, porque... Lo, no, sí, 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 en general, digamos. <ríe> no. Mirá, si, eh, o sea, si, te tiro algunos números, por ejemplo. ¿Vos decís
0: que mi mamá tenía razón?
1: ¿Entendés?
3: <ríe> no sé en qué, pero seguro. Pero eh, si, si uno toma cierta cantidad de alcohol desde los 13 años, por ejemplo, en vez de desde los, no sé, 18, eso casi duplica las probabilidades de ser alcohólico a los 40, o sea, digamos, el consumo temprano de alcohol es terrible, el consumo temprano de cannabis genera después un montón de problemas cognitivos, memoria, puede favorecer incluso el desarrollo de enfermedades que, que, que tienen eh, características psicóticas, o sea, eso es algo que es que es muy importante evitar. Si no está claro, entonces, no, es, no estoy diciendo que el cannabis sea una droga particularmente riesgosa, porque el clonacepam es mucho peor, por ejemplo, pero lo que estoy diciendo es que en esa ventana formativa, todas las drogas hay que evitarlas. Y el cannabis O sea,
0: también. nos escucha gente de 14 años, ¿entendés? como que, eh, chicos, hasta pocos, los 18, pocos, claro. droguense de grandes, no jodamos.
3: La respuesta es, no es, eh, a ver, la respuesta es, eh, no es algo tan copado como para que no puedas esperar algunos años para hacerlo.
2: claro. Y es Ay, mucho más copado
3: de más grande. Sí, sí. y además eh, hay varias cosas para decir al respecto de la cultura, ¿no? Que es que eh, drogarse es, es como. O sea, es como que en la vida las cosas tienen gracia una cierta cantidad de veces, ¿no? Entonces, si vos vas a consumir absolutamente todas las drogas, de todas las formas posibles, antes de cumplir 21, y después, qué sé yo, capaz hay otros momentos de tu vida en los cuales sería mágico estar sentado bajo la luna del LSD, pero ya está, digamos. Lo arruinaste, entonces, lo arruinaste. Lo pagas? Claro. Si, si pensás que hay algo de valor en esas experiencias, transitalas con responsabilidad. Entonces, mi respuesta primera es esa, digamos, evita que lo haga antes de, y la segunda es, ir a lo natural, o sea, uno no sabe que hay en un cartón, pero en un hongo, por ejemplo, si el hongo está bien identificado, que en general la gente que, que, que trata con esas sustancias se los puede identificar bien, entonces vos ya sabés que tiene psilocibina y sabés que está consumiendo un psicodélico que es seguro entonces es es un
0: datazo lo que está diciendo por ejemplo para mí yo tengo 35 y nunca me drogué o sea solo fumé marihuana eh, con esto me está dando un nivel de seguridad estás como cambiando mi vida
3: sí o sea, eh, o sea huasca, hay muchas hay muchas pero los cartones son de lo, no son buena idea porque vuelta mm. no tienes muy poco control sobre lo que hay eh, sí lo mismo
0: con las pastillas lo, cualquier lo cosa mismo. que le compres a un dealer
3: sí. no tenés ni idea Sí, o sea, no es que los dealers meten veneno, porque es como el peor dealer que mata a sus clientes, ¿no? Digamos, sí. no, no, no viven de eso, simplemente, digamos, es eh, les chupa un huevo, o sea, digamos, eh, que tenga una etiqueta incorrecta a lo que vos estás recibiendo no, probablemente les pase por arriba, entonces, no saber realmente qué estás consumiendo es...
0: Pero, te hago una pregunta... Eh, Pero, ¿por qué no tiene el SD el cartón? O sea, ¿qué tiene una sustancia más barata, algo más fácil de conseguir? Claro. Sí, es,
3: es, es, sí, es el mercado, funciona así. O sea, hay varios motivos por los cuales el SD es más caro. Primero, que en, en, históricamente, eh, bueno, las drogas, estas, son se, se, ¿no? se, se como recetas de cocina, o necesitas ciertas cosas para hacerlas. ¿no? Entonces, para, claro. como el SD fue una de las más famosas y unas más tempranas, se controló muchísimo lo que hace falta para hacer el SD y se volvió más difícil hacer el SD. Pero al mismo tiempo también eh, se encontraron en paralelo otras de estas drogas, sobre todo los chinos, los chinos tienen esto muy aceitado, los chinos eh, no tienen permitido vender drogas, tienen permitido sintetizar drogas, no las tienen permitidas venderlas dentro de su país pero las pueden exportar. Entonces en algún momento... Me suena, me suena, las drogas y sí, qué
2: más. espectaculares. <risas>
3: Son unos genios, que los tipos le dicen, bueno, para exportar todo bien. Entonces, en un momento del 2000 y pico, eh, sintetizaron una cantidad enorme de una droga que se llama 25I, que 25I básicamente es algo que, que es, como una especie de, es como una especie de lado B de la psicodelia, así como medio oh. presupuesto. Tiene algo de LSD, pero es quedas todo, todo duro, todo con taquicardia dolor de cabeza, y, sí. y es más Y lo que tiene es que es más barato... Es menos controlado los reactivos se diferencia del LCD. Y además tiene una ventaja extra que es que tiene mucha mayor vida útil. El LCD si vos lo dejás al sol unos días medio que... Se, estas cosas son medio como indestructibles. Entonces, sí. nada, Entonces, bueno, inundaron, en algún momento de la década del 2000, inundaron completamente Argentina esas porquerías que todavía siguen dando vueltas.
2: Sí. Hace poco, ahora hablando un poco de, de esto, ¿no? de la circulación de, de sustancias psicoactivas alternativas a las, a las originales o a las naturales, un poco lo que yo lo que escuché es como que todo esto surge a raíz de la, de la prohibición, ¿no? como que al, 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 al tratarlas como ilegales esas drogas, la gente empezó a tratar de imitarlas o sintetizar cosas que se parezcan en efecto. Eh, sí, porque no, no lo dijimos esto, pero están prohibidas en todo el mundo. Claro, digo, ¿Hay algún país decir. donde
0: no estén prohibidas?
3: Eh, las drogas, o sea, el principio activo, es decir, la molécula. El SD, no, no ayahuasca, no,
2: mezcalina, silocibina, esas, tipo las, las originales.
3: Hay que, hay que, es, hay, es, es importante distinguir entre la molécula y la planta que la contiene. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, en, en Oregón, creo, eh, no está legalizada, está decriminalizada eh, mm. la presencia sí, y sí, consumo sí. de plantas, hidroeligazón, hongos, cactos, pero si vos tenés en tu casa una bolsa con de meteo, psilocibina, es otro tema. Eh, hay países como Brasil, Estados Unidos, y acá se está intentando en Argentina, lamentablemente no se pudo, que tienen excepciones por práctica de culto religioso con el caso de la ayahuasca, por ejemplo y en Estados Unidos también con el peyote, digamos, ¿no? Porque si vos sos de cierto culto que utiliza la, la droga para un bueno, uh
1: -huh. sacramento ¿Sí?
3: del poder. Eh, sí, pero después en general sí están prohibidos en todos lados. Y la, la pregunta de si, si, sí, por supuesto, o sea, a ver, eh, si el LSD nunca se hubiese prohibido, sí, seguramente hubiese habido todo un lado B de, de sustancias eh, horrendas, así como tenés jugos Tang y tenés después pues, jugos tenés Coca-Cola, tenés Córdoba-Cola, tenés no tenés Coca-Cola, claro, ¿no? sí, sí. Coca sí, sí. Eso probablemente hubiese existido igual, pero la mayor parte de la gente, no, como al día de hoy, compraría Coca-Cola, digamos. Lo que pasa es que acá te la están previendo, ¿no? Entonces mi punto es que seguro hubiese habido un montón de porquería, pero no hubiese habido tanto daño porque la gente hubiese ido consumiendo el SD. Pero al ser ilegal, eh, esencialmente se abrió todo este mercado paralelo, y eso sumado a la desinformación, que es típica, de las cosas que son tabú, que son ilegales, resultaron básicamente en esto, que es una auténtica catástrofe. La palabra es catástrofe, me parece, no hay otra. Sí, total.
0: La prohibición es una catástrofe.
3: Es un genocidio más que una catástrofe, si te fijas un poco, porque la cantidad de muertes que se asocian a, a, a todo el fenómeno de la prohibición, eh, en general, digamos, por muertes, por sobredosis, pero también por las guerras, narco, digamos, uh -huh. eh, todo, todos los epifenómenos alrededor de eso, y te pones a contar los muertos, eh, te sorprendes, digamos. Es realmente una cosa que es, es, es un atentado contra la humanidad.
0: Claro, sí, sí, sí. <risa> sí. No nos, nos quedamos la, la
1: calculando.
0: <risa> sí, mal.
3: Feliz, pero bueno, sí.
0: Y por, pero digo, si son drogas es que, que no son peligrosas, que no son adictivas, que son seguras, ¿por ¿qué, qué pasó en los 60, no? Que, que, se, que, que, ¿Y que la se gente se... era libre y feliz ah, y cogían no, mira, en, por todos lados. Y,
3: no, eso es, 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 es interesante. Bueno, primero, a ver, digamos, la, las prohibiciones son anteriores a la época de los psicodélicos, y eso es, y eso es algo que es, es un fenómeno bastante interesante, que es que los Estados Unidos eh, recibían un montón de comunidades y una forma de controlar una comunidad es eh, regular o hacer ilegal la droga que consumen. Es como que vos, por ejemplo, vas a Madrid y prohíben el mate. Entonces pues tenés tú un mercado clandestino de argentinos tratando de comprar mate, entonces ahí tenés una sitio para meter en cana, bueno, esto es parecido, digamos, ¿no? este, Los mexicanos con el cannabis, el, el, digamos, los afroamericanos tenían más consumo de cocaína, los chinos de opio, entonces ahí como haces esa medida...
2: Es la lógica y, de la colonización, ¿no? ¿no? Como. La única que no se
3: pasa es el alcohol porque es lo toman los sajones blancos protestantes. Eh, <risas> eso es algo anterior a los. Wow. Los psicólicos eh, en esa época no estaban ni en el radar, o sea, los psicólicos irrumpen de una forma muy dramática, es decir, todas estas drogas que te mencioné son drogas que tienen historias milenarias, cannabis, eh, alcohol, cocaína, digamos, son drogas que se conocen hace mucho tiempo. Los psicólicos no, los psicólicos entran en la conciencia occidental alrededor de los años 50, así como ir, irrumpen completamente, o sea, es algo que... que es eh, en gran medida el mérito o no del LSD, que es una droga que... Eh, es activa en dosis tan bajas que podés tipo transportarla de casi cualquier forma que te imagines. Entonces, eh, bueno, cuando vos inundás un país del SD, seguro van a pasar cosas interesantes, ¿no? Lo que pasó en el caso de Estados Unidos es que se asoció en general a lo que era la contracultura, la cultura, digamos, eh, hippie, los movimientos de protesta, protesta contra la guerra,
1: contra y,
3: la guerra. Y, y en ese contexto pasó algo pasó algo que era, que o sea, había un tipo que se llamaba, bueno, fue súper famoso, Timothy, Timothy Lee, Lee. Lee. Claro. Sí. sí y lo que le pasó es que el tipo en un momento lo metieron en cana porque tenía porro, lo cual es muy gracioso porque tipo, probablemente eh, había consumido el día anterior más el que, no sé. <risa> pero no importa, la excusa fue que tenía un poco de porro y lo metieron en cana. Eh, para eso Nixon había dicho que era el hombre más peligroso de América, lo cual es extraño, porque probablemente Nixon mismo era el hombre más peligroso de América. Pero y en ese contexto lo que pasó es que a, a, a Liri lo rescataron de Cana de los Weatherman. Y los Weatherman eran una organización que era lo más parecido que tuvieron los yankees a los montoneros, Eran mm. ahí como la izquierda armada y él era Nixon, imagínate. Y encima después de que lo rescataron, lo llevaron a donde estaban los panteras negras en Algeria. Entonces, es hipócrita estuvo con todos los, los enemigos número uno del establishment. Entonces, lo que los tipos básicos, y era el popper, el SD. Pop Entonces, esencialmente, por asociación, eh, quedó claro, digamos, que, que así como sirvió para controlar a los mexicanos en su momento, eh, prohibir el cannabis, y para controlar a los chinos, prohibir el opio, ahora para controlar a los hippies, íbamos a prohibir el SD. Y medio que esa es básicamente la historia corta. Y sí. la ley que tenemos hoy, digamos, estas cosas suenan viejas en el tiempo, pero es la misma que en los 70, no cambia nada, digamos, no es que, no es que siga bien, digamos, no hay más hop, es todo distinto, pero la ley sigue por, por inercia y estamos con esa ley.
1: Hm.
0: Bueno, puede con la marihuana parece que va a cambiar, como que se, están, se, se, se siente al menos, todo puede fallar, ¿no? Pero se siente que en algún que, que se está flexibilizando y que pareciera que por ahí en los próximos años hay algo que se empieza un poco a... A flexibilizar con respecto a esto, ¿no?
3: Sí, la, el cannabis, eh, hay modelos a seguir, digamos, eh, incluso no solo de especialización, de sino de, ¿no? de comercialización. Tienes el modelo de Holanda, tenés el modelo de Uruguay, eh, psicodélicos, LSD, no, no hay un modelo así, o sea, no está alto, claro, digamos. Sí, en una época, en, bueno, hoy por hoy en Ámsterdam podés comprar trufas, que son partes de hongo que tienen ciclos si civiles, que todo bien, pero, digamos, no así como, como, un, como un país donde digan, bueno, me voy a comprar el SEDA Kiosco, eh, no hay en este momento, pero pero sí, digamos, yo creo que es, es, un, es, es imposible que eso a, a largo plazo no, no, sé, no se revea.
0: ¿Y cómo hacen para investigar, entonces? ¿Cómo se están investigando si son ilegales estas drogas?
3: Sí, esa es una buena pregunta, o sea, vos, eh, o sea, vos lo que tenés son como escalafones de drogas, tipo niveles que te dicen qué tan riesgosas son en relación a los beneficios que dan. Entonces vos tenés, no sé, qué sé yo, el paracetamol, tiene algunos riesgos, pero bueno, eh, no es tan peligroso como para no poder comprarlo en una farmacia. El clonacepam, bueno, capaz receta. La morfina, una receta todavía más difícil de conseguir. Los psicólicos están en una categoría, como el fondo del pozo, que la categoría básicamente es para drogas que se considera que tienen, tan, que tienen inmenso potencial de adicción y abuso, lo cual nada, acabamos de decir que no es el caso, pero, eh, y ningún tipo de uso reconocido en ciencia o medicina, o sea, todo al revés, básicamente es, es todo lo contrario a lo que pensamos. Sí, no
2: sirven
3: para nada, total. No, no sirven para nada y, y te pueden matar fácil. Entonces, eh, vos no podés, debido a que están en esa categoría, vos es más fácil hacer un experimento con cocaína en humanos que con el es así de bizarro. Entonces después lo que necesitas hacer es buscar un permiso especial, del gobierno que te permita eh, ex experimentar con esas drogas. Y eso es lo que hicimos en su momento en el Reino Unido, digamos, y fue todo un proceso súper largo y demás. En Argentina, como nosotros no le estamos dando la droga a la gente, sino que estamos convenientemente cerca de la gente cuando decide drogarse, no es lo mismo, o sea, ¿no? Es como que vos va, vas a estudiar algo que la persona está haciendo por motus propio, pero vos no estás sacando una ampolla de psilocibina o LSD inyectándosela. Mm. Ahora, el día que nosotros ya. querramos, hacer eso, que de hecho es lo que estábamos empezando a querer hacer cuando, bueno, para el coronavirus, eh, claro. y estábamos empezando a transitar eso, digamos, y en Argentina honestamente no sé qué tan difícil va a ser, o sea, la verdad que no, 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 no como todavía no llegamos ahí, no, pero ese es ese proceso, es, es muy burocrático.
2: ¿Con qué sustancia quieren investigar o investigan ustedes, en Enzo?
3: Cuando... Cuando digo eh, el experimento este que hicimos de, ¿no? de, de, consumo en entornos así naturales, ceremoniales, estudiamos gente que fuma, fumó dimetidriptamina, fumó DMT. El DMT se, se consume ¿no? por por vía oral en la ayahuasca, pero también se puede fumar, genera efectos super intensos cortos, durante 10, 15 minutos y después las personas vuelven a, a la normalidad. Um, pero para el, nosotros lo que queríamos hacer antes de que empiece todo esto fue era usar psilocibina en pacientes oncológicos
1: eh,
3: ah. sí con pacientes de fin de la vida y la idea justamente era eh, prepararlos de alguna forma eh, esto no lo dije pero hay un, lo que más predice lo que mejor predice si una persona que consume un psicodélico va a mostrar alguna mejoría terapéutica en el futuro porque no todos le pasa es tener cierto tipo de experiencia que se llama experiencia mística o tipo místico, que suena, suena raro, pero básicamente lo que es es una experiencia unitiva, de mucha felicidad de sentimiento de, nada, de significado, tiene como un cúmulo de características y las personas que les pasa eso tienden a decirme mira esto, esto que me pasó está en el top 3 de las cosas más importantes de mi vida y esas son las personas que después suelen mostrar mejoría entonces, para facilitar que eso ocurra pensamos hacer como un retiro y después usar la droga en combinación eh, y, sí, y la droga sería psilocibina. Ok, y
2: hay, hay como distintos efectos en, en, en relación a la dosis,
3: ¿no? Eh, sí, general, como son distintos claro. viajes, ¿no? Sí, en general, en general las drogas tienen, tienen una, una relación dosis-efecto, y, y el caso de los psicodélicos, primero hay dosis, algo, algo que se puso de moda, hace no mucho, es algo que se llama microdosis, que es, vos consumís un psicodélico eh, cada, todos los días o cada dos días en dosis muy bajas, de forma tal que no, no tenés toda ninguna distorsión perceptual ni nada, pero la idea es que hay suficiente como para que te dé un poco de chispa, de energía, de creatividad, eso es lo que está súper de moda entre los CEOs y gestores ¿no? San San
2: Francisco.
3: que eh, claro, ¿no? que la el chiste es ¿no? que que la gente digamos eh, la gente consumía la sistema y no trabajar, y no trabajar y para trabajar y para las cosas. Bueno, después en dosis más altas sí, digamos, empieza a aparecer la experiencia cada vez más fuerte, y en dosis super altas, por supuesto, eventualmente ya perdés, digamos, un poco más de contacto con lo que te rodea, no estás como... Eh, las dosis serían estándares, o sea, una dosis estándar de psilocibina es un viaje que dura cuatro horas aproximadamente, con todas las características típicas, de un viaje psicodélico, no más, y después, mm. eh, ¿no? después va recidiendo gradualmente, y a cinco horas una persona ya está de vuelta.
1: Claro,
0: ese es el punto también de hacerlo en laboratorio, hacerlo controlado. Viste que a veces lo, una persona tiene curiosidad, compra cualquier compra incluso hongos, no sé, no sabes la dosis que estás tomando, no sabes si vas a estar 10 horas o una hora, como que...
3: La mucho dosis, cuidado. Es, sí, eso es importante. Es, la dosis, o sea, la, en general, lo, eh, la dosis no depende tanto, la, perdón, la duración no depende tanto de la dosis, la, sí la intensidad de los efectos. O sea, si vos consumís... Mm una enormidad ah, de hongos, es probable que igual termine a las cinco horas, pero en el medio, digamos, por supuesto, quién sabe qué pasa. Eh, <risa> igual, el caso de los hongos, de nuevo, no es el peor, porque vos los hongos los puedes pesar, y vos sabés más o menos cuál es el rango de psilocybinas que puede tener un hongo seco. Mm. Entonces eso no pero el cartón del vuelta, el cartón sí, ya no tenés claro. ningún control sobre lo que hay.
1: No
0: sabes este, qué estás comiendo. No o la pastilla Entonces, no sabes qué te estás metiendo
3: en el cuerpo no 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 por eso justamente hay un montón de organizaciones que lo que tratan de hacer es, es eh, hacer que la gente cuando consume pastillas suba reportes es decir pida bueno esta pastilla está bien esta pastilla medio vuelta esta pastilla digamos hay mm. como organizaciones que se encargan de eso porque si no es una ruleta en cambio las la, de vuelta los psicodélicos naturales son son la posta en este caso porque Incluso si no todos los hongos tienen la misma cantidad de psilocibina, no sigan tanto como para que no los puedas pesar y tener una idea más o menos razonable de lo que va a pasar. Mm, ¿Sí? Perfecto, perfecto.
2: Bueno, bueno, sí. Muchas, muchas gra gracias, no sé, yo me, Dios. me quedo con un
0: montón de preguntas, me, me explota la cabeza. Eh, Otra día lo
1: invitamos.
0: Que, sí, sí, me... me ¿Sabés que me gustaría cerrar? Vos como que hablaste un poco de que los psicodélicos, lo vi en una entrevista, que que son como que están haciendo redescubrir re al chamán en Occidente, ¿no? que un poco tiene que ver con esto que vos dijiste del rol de la persona que se va a encargar, pero por otro lado creo que hay, como que siento que se mezclan ciencia y religión, yo sé que esto por ahí te parece un horror, pero siento que hay algo que empieza a estar, la, la frontera se empieza a diluir con esto, ¿no?
3: Sí, a ver, muchas personas que, que van a buscar eh, tratamiento psicológico, psiquiátrico, Muchas personas que no, que también consumen psicólicos, digamos, porque sí, eh, aunque no lo sepan o están buscando también. Algún... O sea, yo no voy a decir la palabra religión porque soy un científico ateo y demás, pero a mí me gusta decir. No te creas, tengo...
0: que te escuché hablando de la unidad, ¿eh? está grabado.
3: No, y justamente ese es el punto. Eh, me gusta ponerlo en ese sentido. La gente, muchas, muchas personas necesitan sentirse que son parte de algo más grande que ellos mismos. Y eso, eso, eso no es tan fácil en una sociedad tan individual, ¿no? Es como somos pequeñas cápsulas cada uno por separado, pero en realidad al mismo tiempo, digamos, si miras alrededor, sos parte de algo que es, que es mucho más grande y poder identificarte y sentirte parte de eso, bueno, es, es algo que es terapéutico seguro. O sea, la, la sociedad, digamos, la, la idea de que uno está a la defensiva dentro de su cáscara de piel y que todos te vienen a buscar para hacerte cagar, Tampoco vivimos en una sociedad pero, pero seguro no es así, o sea, seguro no es así, seguro sí, circunstancialmente puede parecer así, pero seguro en el fondo no es así, digamos, y los psicólogos te muestran Te muestran esa cara, ¿no? te muestran esa, esa, esa unión, digamos, esa, esa, esa faceta, o sea, esa, esa, es eso, es ser parte de algo que es más grande de uno mismo. Esa Entonces, trama. Para, para algunas, claro, para algunas personas eso es religión, para otras personas eso es espiritualidad para algunas personas es eh, qué sé yo, poesía, arte, digamos.
2: Ciencia también, ¿no?
3: Ciencia, digamos, en mi caso, en mi caso digamos es, es, es una forma, una aproximación de atea o agnóstica, digamos, a, a si querés, no sé, un físico tiene una conciencia, tiene tiene una idea clara, digamos, de que de que la naturaleza es mucho más profunda de lo que parece ser, y que uno también es parte de eso. Entonces cada uno tiene su camino, hay gente que está más orientada a la religión sistematizada, digamos, ir a la iglesia y demás, y otras personas que son más libres, pero en el fondo los psicólicos, horizontalmente, transversalmente, a todas esas formas, parecen facilitar eso, parecen facilitar esa idea, y en mi opinión es, un, es una idea que, que es un buen momento de la humanidad para facilitarla y para, para hacerla crecer. Así que, mm. Sí. Mm.
2: Bueno, ojalá pueda seguir investigando muchísimo. Ojalá.
3: Sí, 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 es el plan. Si podemos, si, si puedo salir, de mi, el primer plan es poder salir de mi casa. <risa> <que da, risa>
0: Las la experiencias unitivas en la pandemia son fundamentales. Yo estoy en la <risa> escuela hace eh, 100 días, ¿no?
3: ¿no? No, no, Y sí, bueno, y después eh, no me preguntaron, quizás no sabían, pero hicimos un experimento para ver cómo los psicodélicos influyen en la salud mental durante la pandemia. No,
0: no, no sabíamos, no. por favor, contanos ah,
3: eso. Sí, acá. Es, es buenísimo, básicamente es el, es el proyecto coronadélicos. Es así. <risa> eh, es, <risa> sí, es así. Eh, o sea, todas las cosas que yo dije sobre el uso terapéutico este, psicodélico son como experiencias únicas que vos tenés. No es como un fármaco usual que vos tomás todos los días para estar mejor, sino que tenés una experiencia y eso tiene un efecto que dura. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, hay personas, como dije antes, ¿no?, que consumen psicodélicos no por fines terapéuticos, sino por miles de otros motivos, entonces, y después no pasa nada, digamos, después, sea lo que sea que podrían llegar a mejorar en su salud mental, eso nunca ocurre, porque ya son personas sanas. Pero lo que pasa con la pandemia es que es un desafío a la salud mental de la gente, digamos, la gente, de alguna forma, está medio, está empujando un poco contra el borde, entonces, la pregunta es que si quizás... Si quizás algunas personas que en los últimos meses, antes de la pandemia, consumieron psicólicos por otros motivos, y, y los psicólicos confieren un poco ese, esa, ese, esa mejoría en salud mental, entonces esas personas están mejor hoy. Es como una especie de vacuna, si querés, eh, ¿no? Es como, entonces, por supuesto no lo podemos probar, no podemos probar que las personas, porque nosotros lo único que podemos hacer es ver si las mismas personas que... Eh, están mejor hoy, son las que consumieron psicodélicos, eh, pero no podemos saber que si hay una relación causal, no podemos saber si es por eso, pues podría haber otros factores, pero lo que descubrimos básicamente son, eh, son tres cosas que son divertidas. Primero, que las personas que efectivamente dijeron haber consumido psicodélicos alguna vez en su vida, eh, están mejor, esencialmente, esas mismas personas que dijeron eso son las que están mejor, tienen mejores indicadores de mejor, menor, menor ansiedad, mayor resiliencia, mayor bienestar, y que las que dijeron con, con, tener historial de consumo con otras drogas de abuso, por ejemplo, no sé, cannabis, cocaína, qué no sé yo, son las que tienden a estar peor. O sea que como ahí me dice, son bueno. Después, dado que los psicódicos no son únicamente la droga, sino que son la experiencia misma, preguntamos por meditación también, que es otro tipo de experiencia que no es farmacológica.
0: Te la iba gente, a decir eso, eh, te iba a preguntar justo por eso. Como claro. Sí, porque hablaste de neurotransmisores y ¿sí? mediante la meditación o mediante distintas prácticas espirituales también se puede lograr sí, ciertas sí, cosas.
3: Sí, 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 hay, 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 hay similitudes entre los estados de conciencia a los que vos podés llegar con psicodélicos o podés llegar con, con mucha meditación. La diferencia es que la meditación, bueno, puedes necesitar mucha práctica y no paciencia. Sí. Eh, pero bueno, entonces para, para, para poder, digamos hacer una comparación justa, no únicamente hablar de drogas, sino también de otros estados, preguntamos por meditación y preguntamos por práctica religiosa. Eh, por me meditación pasó lo mismo, digamos, la gente que más medita es la que mejor está, y la que peor medita es la que peor está. En cambio, lo de práctica religiosa pasó algo muy divertido, que es que la gente que dijo eh, muy frecuentemente involucrarse en práctica religiosa está bien, la gente que dijo nunca, jamás, involucrarse en una práctica religiosa también está bastante bien. Los que están en el medio son los que peor están, los que más o menos cada tanto... No, la, la, para la iglesia que, la grieta la iglesia, o, o andás siempre o no vayas nunca ir cada tanto parece que no funciona esa es la oh. <risa> <risa> o full time no lo
0: entiendo porque o crees en Dios tipo yo mega o no crees en nada entonces no tenés a quien echarle la culpa pero claro. si estás como medio ahí es como viste te genera y mucho conflicto
3: día, eso claro, un día es tipo coronavirus de mierda qué hice para merecer esto y, otro día y es la, la otro otra es todo que, es por y, algo que, Exacto, <risa> bueno, este es el estudio de hay un, te voy a pasar por WhatsApp, eh, hay un, si lo quieres leer, escribimos un montón al respecto, esto, esto lo hicimos con los chicos del Gato y la Caja, ah, sí, eh, bueno. en colaboración con ellos, y escribí un diario de investigación que básicamente es, ¿cómo se llamaba? No era coronárico, era Conciencia y Sustancia.
2: Y sabes qué? También decinos si querés que, o sea, eh, redes sociales o la página del proyecto de investigación? Digo, ¿dónde la gente puede ir a, a buscar más información o, o sí. informes o escritos tuyos?
3: En del laboratorio hay un apartado que dice eh, prensa y ahí estoy, está la charla TED y todo lo demás.
0: Ah, porque hizo una charla TED también, está bueno. Sí,
3: el... la vimos. El, el año pasado, sí, sí, sobre, sobre estas cosas.
0: Muy bien, o sea que te pueden está encontrar bueno. en Twitter como...
3: Eh, es, creo que es EtaSuchi, eh, e como un apellido así, eh, no, como acá. Así. Para e con Z y doble
0: e C. Como que medio que si van a Twitter encuentran todo tu mundo.
3: Sí, 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 sí. En Twitter sí. En general lo que me termina pasando es que después me mandan mensajes. Eh, sobre todo por Facebook me mandan muchos mensajes, gente... Las madres no, de los no, chicos, ¿Qué es No, eso? te llegan mensajes de todo tipo, te llegan mensajes de gente repirucha, digamos, ¿no? De como, psiconautas, pero te llegan unos mensajes que te querés morir, porque gente que está realmente mm. muy mal, y tipo, ya no sabe qué hacer, es como, es como una montaña rusa, ¿viste? Y, y lo terrible es, bueno, yo no soy psiquiatra, así que no puedo, no puedo ni responder esos mensajes, pero... Eh, <ríe> Más me llegan, más me doy cuenta, ¿no? de que hay como realmente una necesidad de, de algo alternativo en psiquiatría porque no está funcionando lo que, lo que está. Eh. Sí.
0: Claro, total. Mm. Bueno, bueno, muchísimas eso. gracias por prestarte a, a venir al podcast.
3: No hay problema, no, no fui técnicamente, así que.
2: <risa> para para nosotras de... esto es venir, esta es nuestra salida. Pero esto es, <risa>
0: Pero no, esto es no, como no. la experiencia psicodélica: ¿es real esto? ¿No es real? ¿Sucedió? ¿No, no sucedió? Sí.
2: Bueno, Enzo, mil gracias por, por gracias.
0: todo. Gracias. Chau, besos.
3: Chau. Chau. Gracias. Chao, besos. Chao, gracias. Chao, chao.
0: Sí, me, 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 qué espectacular. Yo quiero hablar de esto todo el día. Es de lo único yo que yo también.
2: Jimé, o sea, yo también sabes qué pensé. Hago concha para tener una excusa para tener estas conversaciones.
0: Mal. Pero me, me explota la cabeza. Es como que todo el tiempo igual estoy con el freno de mano de digo ay no van a venir a buscar las madres que no son copadas, viste como mm. ay, las que las que no quieren que los niños consuman cosas buenas. Es como, ya está
2: igual. Estamos re. No, pero está
0: bien. No fuimos apológicas.
2: No, 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 fuimos bastante safe. Ahora vamos a hacer apológicas. Ahora viene la parte de nuestras tomas. <risa> re, 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 Hace un
0: montón que no tomo nada. Yo también. Nada. Estoy re sober. Pero me sentí muy identificada con que siento que yo estoy bastante bien en la pandemia porque tomé psicodélicos alguna vez en mi vida. O sea, hace mil que no me drogo, básicamente, bueno, marihuana, ¿no? Marihuana. Pero, como que siento que no es droga la marihuana, pero no, es droga, chicos. Escucharon lo que dijo Enzo. Sobre todo los que son menores de 18, no jodan.
2: Puedo... A mí me pega re mal, a mí la marihuana no me gusta nada, me parece que es re droga. Digo, cada uno sepa distinguir, ¿no? Porque todos fumen porro y, y digo, pueden no, no gustarte, ¿no? Es re droga. No, yo no droga. fumo
0: tanto porro tampoco, Lo ¿eh? fumo medio como de vez en cuando. Pero bueno, sí, a mí, a mí me gusta. Eh, no, lo que iba a decir es que hoy, mientras pensaba en todos estos temas, pensaba, che, yo en realidad hace años ya que no tomo, digo, tomé ayahuasca, tomé LSD, tomé
2: sal, o sea, fumé salvia. Se, hoy escuché el... lo de la salvia, sabes qué pensé en vos? Que, que la salvia no se fuma, se mastica, originalmente, ¿no? El uso de la salvia era adivinatorio, tipo en comunidades antiguas, y se mastica, no se fuma, fumarlo es tipo una aberración, no me eso, sorprende, no, no, no me sorprende porque fue un efecto del infierno, después lo cuento.
0: Pero lo que <risa> pensaba hoy, mientras me duchaba, pensaba en todos estos temas y pensaba cuánto hace que no, pensaba en, en las veces que tomé, que tampoco fueron tantas, las veces que tomé LSD, y me acuerdo, eh, ¿te acuerdas esa vez en Río? Cuando tomamos ese LSD, que nos fuimos a esa playa que estaba alejada de todo Ay, sí. para llegar, y que fue resarpado. Fue hermoso. Hermoso, como que fue una sensación increíble de contacto con la naturaleza y que después se largó a llover y nos metimos en esa van. <risa> todo lo que estoy contando en tono poético puede ser el infierno. Tipo, nos metimos en una van de gente que no conocíamos porque largó a y teníamos que volver al río, pero era una van donde había chicos, chicas, estaba la madre de uno, eran como todo medio familiar. Y todos los de lugares del mundo.
2: Mega interesantes. La madre era tipo, trabajaba en Brasilia, en, en no sé, era científica, era física sí, brasilera. Era
0: física, bueno. Ese, y yo pensaba que pasó sin pena ni gloria, pasó como una buena anécdota, mm. pero pensaba, no sé en realidad, capaz que parte de, de un montón de cosas buenas que me pasaron después tuvo que ver con algo de eso, pero yo no puedo hacer ese ese link conscientemente, y capaz que no, eh pero pensaba que quizás igual hay algo que te genera como ese, ese consumo, no lo sabemos, no, no quiero hacer apología, pero siento como que...
2: No, estoy la o línea. Sea, no, sí. O sea, no estamos haciendo apología, pero sí nos interesa y sí tuvimos lindas experiencias. También malas, digo, esto que decíamos malas. de la salvia. Fue horrible. Y yo, te, tipo, yo tengo malas experiencias. ¿Vos fumaste salvia? No. Yo no.
0: ¿Vos fumaste salvia, Jimé? Sí, fumaste salvia. ¿en qué circunstancias? La circunstancia que no la tenés que hacer, pero no por salvia. La, lo que no tenés que hacer con ninguna droga que es. No tenía ni idea de qué va a pasar con eso, de droga. No tenía ni idea, confiaba en la persona que, me, que era mi novio en ese momento. Eh, de repente llegué a la casa sin ningún tipo de preparación. Ahora, ¿salvia no, la planta que no, está no, no. en el jardín? Ah. No, se llama salvia divinorum, que justo viene de adivinación. Tra. Salvia divinorum es un tipo de, es una planta mm. que, es, eh, que es muy fuerte. Eh, bueno, no tenía ni idea de lo que me iba a pasar con esa planta, eh, no conocía a la gente, llegué a la casa del que era mi novia en ese momento, y un montón de gente que yo no conocía, me había comido un asado, era un domingo, me había comido un asado, en general es, todas estas son plantas que tienen una eh, todos estos principios, cualquier cosa, incluso en el SD, eh, está bueno que haya una preparación previa, digo tomárselo con un nivel de responsabilidad, bueno, no saben lo malo que fue la experiencia con esa planta, eh, que ahora la UMI dice que se mastica, bueno, nadie lo sabía de los que estábamos ahí, ¿Qué claramente pasó? nadie sabía lo que estaba haciendo, es un tipo de sustancia que igual después investigué en internet, si te pones en YouTube, salvia, hay un montón de videos, lo que tiene es eh, que fumas una pitada, ¡pum! Es un efecto inmediato, te dura 5 minutos, 10 minutos, pero es inmediato el efecto, y no es como con otras drogas que estás consciente, como que te genera un efecto muy de que te vas de la realidad. Y lo que a mí me empezó a pasar es que no tenía ni idea qué iba a pasar. Fumo una pitada, la primera de toda la reunión, que fumo una pitada y me empiezo a reír descontroladamente y empecé a sentir que mi cuerpo se desdoblaba. O sea, de la risa se me cortaba el cuerpo y una parte de mí quedaba sentada y otra parte de mí se caía contra el sillón. Mm. Eh, hoy, to hoy todavía no sé qué parte física quedó sentada y qué parte se fue para el sillón. Lo que sí me pasó es que me agarró mucho miedo... Mucho miedo, 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 porque fue una sensación de falta de control total. Imagínate que te estás desdoblando, como que dije wow Entonces empecé a tratar de volver, empecé a tratar de volver, mi novio había fumado también y de repente lo vi tirado en el sillón y, y sentí que el sillón se lo estaba comiendo. Y me empecé a agarrar taquicardia. Pasó algo muy horrible, que es uno de los chicos fumó y no sabemos qué flash le agarró, pero eh, se tiró contra una mesa, medio que agarró a la novia... Eh, y no, no que la quería matar, pero que la agarró fuerte y la mina quedó contra el piso. Todo en ese momento, loco ¿Todos al mismo tiempo? Sí, pero esto, esto es creer o reventar. Esto es creer o reventar, resarpado, La plan, o sea, como si crees que las plantas tienen como un tipo de conciencia especial. Dos, había dos hombres, éramos seis, siete personas, dentro de los cuales habían, no sé, cinco chabones y éramos dos minas. A dos de los pibes. No les pegó nada, cero, sobrios, caretas, fumaron tres veces, no les pegó. Entonces pudieron agarrar al pibe este y, lo, y, y bueno, imagínate, fueron diez minutos wow. del infierno. Pudieron agarrar al pibe este y, bueno, todo se solucionó, pero podría haber sido una catástrofe. Porque no, ¿Entendés todas esas cosas que haces mal? Hmm no te cuidaste, que obvio que alguien se tiene que quedar sobrio porque no está bueno, obvio que tenés que entender qué va a pasar, obvio que lo tenés que hacer con gente que conoces, tenés que hacer con una preparación, e idealmente hacerlo con gente que ya lo haya transitado, que te pueda guiar en eso, bueno.
2: Y en un entorno también, ¿no? A mí, me, a mí las veces que hice me reafectó, primero me reafectó la compañía, y me reafectó esto del luz día y naturaleza versus en la noche en la ciudad. O sea... Tomé LSD en la naturaleza y tomé LSD en la ciudad y son dos cosas totalmente diferentes y, y, y no deseo volver a tomar ninguna droga en la ciudad. Incluso tomándola, sabiendo, sabiendo más o menos el
0: efecto, tomándola con alguien que sepa, eh, sabiendo qué es lo que estás tomando, incluso teniendo todos los recaudos, son drogas que por momentos, en algún momento, te van a dar un mal viaje. Incluso dentro del viaje vas a hacer un buen viaje y un mal viaje. Y el mal viaje Total. es muy heavy. Yo tomé ayahuasca una vez hace 12 años. Una, toda una noche una ceremonia fue una pesadilla. <risa> toda la noche fue una pesadilla. ¿Por qué uno va ahí, no? ¿Por qué uno va? Si sí sabe qué? que ese es el riesgo. Bueno, yo no lo hago directamente porque no tengo ganas de flashar mal. Porque a mí me... Como, o sea, hay algo de... <risa> porque pisiana, no sé. No, yo escorpiana
2: también, me encanta, o sea... Así
0: como no me llama para nada la atención la cocaína, y en mi vida tomé cocaína y me dan pena la gente que toma cocaína y me parece una droga bajón y me da un, me da lástima todo lo, alrededor de la cocaína, todas las drogas más psicodélicas siempre me llaman la atención, me llama algo de la atención del viaje, me llama la atención salir de la conciencia ordinaria, me llama la atención todas esas experiencias que están buenas, pero también sabes que, la, que, lo que, que te, a veces vas a tener una experiencia que es mala y puede ser muy mala, muy fuerte. Puedes eh, tener experiencias que, no sé, pueden pasar cosas que realmente te modifican, te conmueven, te mueven, y por ahí no está preparado uno para eh, agarrar Yo creo bien que, esa experiencia. Que las drogas a veces te muestran cosas. O sea, mi perspectiva es digo para que también el que está escuchando entienda, yo puedo hablar muchísimo de drogas como si hubiese tomado porque sé lo que se siente pero desde un punto de vista, y esto ya algunos van a pensar que estoy flayando y otros van a decir bueno, puede ser, pero yo siento puedo percibir o sea siento que tengo la sensibilidad necesaria para percibir cómo se siente el otro, incluso ver algunas cosas de las que ve, no la experiencia total, pero sí empatizar energéticamente lo suficiente con la persona para saber que estás flayando, entonces cuando yo estoy con gente que se droga no necesito drogarme porque más o menos entro en la dimensión de esa vibración y creo que, que a partir de, de, de eso puedo decir que, el, que, el, que la persona también eh, entra en o sea a veces surgen, surgen eso, eso que vos decías como del miedo ¿no? eso también tiene que ver con, con ver cosas para las que uno no está preparado o sea, la droga también te muestra cosas que vos podés... que Son lugares a los que quizás nunca llegues careta, pero también es como que te hacen un, un shortcut muy fuerte hacia, hacia una verdad o hacia una dimensión desconocida que... Que, que puede ser peligroso también en ese sentido, ¿no? Como mirar el sol de frente. Hay que también tener cuidado con qué, qué le estamos dando a la conciencia. Te degustante? puede dar mucho miedo. Yo había empezado a contar la, la historia de cuando tomé el SD por primera vez, con este novio, que durante el ah, día el todo bien, genial. y nos cagamos de risa, y después empezó a oscurecer y nos fuimos a la casa, adentro de la casa donde estábamos. Y me empezó a pegar un mal viaje muy feo, muy feo, pero película de terror. Empezó a tener pánico, porque obviamente conecté con algo de la oscuridad nuestra, de los dos, y, y empecé a tener la sensación de que nos podíamos matar, de que él me quería matar, empecé a sí? flashar, oh, qué feo. La, la, la oscuridad, de que entras, entras, entras como a una oscuridad, entré en una oscuridad, pero que me acuerdo que me metía dentro de la ducha y era por favor que se me vaya este efecto, por favor, pánico, estaba dentro de la casa con el que era mi novio, que amaba todo, y le, 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 le empecé a tener miedo, fue, no se lo decía a nadie, o sea, no se lo deseo a nadie, Fue, fueron seguramente las horas más aterradoras de mi vida y no lo podés controlar, no podés ponerte sobrio. Tenés que esperar el tiempo que tenés que esperar hasta que se pase el efecto, eh, no para asustar a nadie, digo. también tuve experiencias muy buenas, pero seguramente te va a pasar, y no querés que te pase eso con gente que no conoces, no querés que te pase eso sintiéndote insegura en un lugar, no querés que te pase... Entonces en boliche, el boliche no, es el no lugar del horror, el boliche, el no te, boliche te es el boliche. horror o sea, mucho, muchísimo muchísimo respeto, muchísimo cuidado hoy escuchaba a Tim Ferris, que es un, un podcaster y alguien ya. que te vigile, porque perdón me quedé pensando en la juventud en el boliche yo que sé, estás re loco, te perdés tu amigo No te perdiste el teléfono ¿Y qué sé yo, chau, bye ¿Entendés? te quedaste como por ahí también hay alguien, hay algo de esto del ancla, del cable a tierra que me parece muy importante el conductor asignado bueno, no, él sí. decía, este Tim Ferris que, que, que está re en el tema de los psicodélicos, decía que, que son experiencias súper fuertes y que él no recomienda, No son, a veces pueden ser recreativas, pero no son tan recreativas. Si lo querés hacer para cagarte de risa, yo te diría, no es por ahí. Mm. Son como me parece, después de haberlo hecho igual yo incluso en mi juventud, solo por hacerlo... Ahora entiendo que está bueno hacerlo como más, como es un lugar de más respeto y ir a buscar algo que, que es verdad que no necesariamente lo puedes, no solamente lo puedes encontrar en estas drogas, digo, meditación, respiración holotrópica. Hay un mm. montón de técnicas que no implican consumir ninguna sustancia con las cuales se pueden llegar a determinados estados de conciencia resarpados también. Él decía: si lo vas a hacer, tenés que tener el mismo nivel de responsabilidad como si te fueras a hacer una operación cerebral. Si te, vos tenés que hacerte una operación en el cerebro, no es que vas a ir a cualquier hospital caes a unas 3 de la tarde y decís, ah, chicos, me hacen esta operación. Vas a ver muchas personas, te vas a informar, te vas a investigar, vas a tratar de que sea en el momento que prepararte, no sé. Es como él dice, para mí tiene ese mismo nivel de responsabilidad, el nivel de responsabilidad que uno tiene que tomar cuando decide tomar eh, alguna de estas sustancias.
2: Sí. Coincido, y me parece re, re sabio esto de, no por el, el, la mayoría de edad, no pero sí como algo de conocerte, como que ahora lo pienso, y yo ni en pedo cuando tomé el SD por primera vez tenía en cuenta si yo tenía una tendencia o no esquizofrénica o... O bipolar, ponele, yo eso no lo sabía, pero hay, digo, te puede quebrar alguna de esas drogas, ¿no? Te puede quebrar un poco la personalidad sí. y es un riesgo. Entonces, sí, me parece que, que, es, que están buenísimas y ay, a mí me copan y me copa investigar con eso, pero lo me, para mí lo mejor es cuando, lo, con, cuando cuidás, cuando lo haces con una intención, cuando lo haces en un lugar que que te sientas seguro y con gente con quien te sientas seguro, si no, nada, es como una, una locura medio al pedo y bastante peligrosa.
0: Sí, boluda, qué suerte que la primera vez que tomaste el SD no te pasó nada, porque sí, te lo di yo,
2: hubiera sí. sentido culpable. ¿Qué me diste? <risa> yo caí con la tipo drogó. chamana, caí con el la SD drogó. en Uruguay. No, eso fue espectacular. Hace ¿Ahora? Poco con el contenido fotográfico y de video de esa situación y era <risa> increíble estábamos re locas en una playa en Uruguay y fue espectacular. solas? Sola, una de las so, dos, éramos cuatro, tres tomamos y una no. Esa nos cuidaba y nos filmaba y nos sacaba fotos. Y... y <risa> Y <risas> yo recreo que para mí eso fue como una experiencia muy importante y trascendental y no soy la misma Super. y por ahí la paso mejor en la pandemia por eso, pero también la paso mejor en la pandemia porque hice Bipassana, no sé, como que siento que todo pertenece como a un camino de autoexploración muy, muy profundo y, y real y por eso no las tomo para, ir a, para divertirme, como para joder, porque no me copa, no me divierte, me parece algo re intenso, no sé.
0: Eh, hablábamos un poco también de, de los libros, ¿no? Y de las historias y de... de, de... De los, de los autores que, que escriben sobre eso a mí me copa mucho toda la línea castanediana y, y las cosas que, que dice que no sabes viste si son ficción o si son verdad o si pasó o si no pasó y el chabón o sea no sé si la gente lo sabe lo cuento porque por ahí no lo saben pero no, no, primero que no escribió solamente Las enseñanzas de Don Juan que es el primer libro que todo el mundo piensa que, que es el único que, que existe de Castaneda sino que escribió varios más y después hay un linaje de de brujas mujeres, como Taísha Abelar o Florinda Donner, que son como la rama femenina de, de la, del mambo castaneano que es muy interesante y que todos, se, todos consumen plantas, plantas y hongos, las mujeres son más de los hongos, los hombres más de las plantas. Y, y es como el Harry Potter del, del, del plantismo y de, la, y, y de México, ¿no? Y arranca con el es que es es una saga en realidad, es una saga, es espectacular. Eh, arranca con las enseñanzas de Don Juan, que es medio pete, para mí ese libro está bueno pero tampoco para tanto, y después empieza en otras dimensiones de hecho creo que el segundo es una realidad aparte, donde empieza a hablar de cosas muy profundas en relación a las plantas y en relación a los mundos que se abren y a cómo trabajar con la planta cómo buscar la planta, a si la planta te da el permiso eh, para los que estén interesados en estos temas y, y quieran aproximarse esto lo digo desde mi lado, de que yo no, nunca probé eh, es, es una aproximación muy interesante a través de la literatura o de la ficción y, y las cosas que, que, que ficción que también no es ficción no y hay un momento donde se empieza a, a poner raro todo porque empezás a avanzar, 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 avanzar en las dimensiones donde hasta él plantea la desmaterialización, que de hecho se, se cree que Castaneda se, en vez de morirse se desmaterializó eh, y yo creo que vos empezás a entrar en una lógica donde podés pensar que eso puede suceder, no como que empezás a aceptar ciertas cosas eh, y yo creo que, que, que sí, que debe haber gente que lo debe poder hacer, y que probablemente con la ayuda de, de, de consumir alucinógenos pueda abrir su mente o su capacidad vibratoria, tiene que ver con eso, no como su percepción de la realidad a un nivel a donde se pueda llevar a sí misma a, a cosas que, que creemos que son imposibles. De hecho, bueno. yo leí un montón de Castaneda, y, y leí como gente que... Un poco te enseña cómo navegar por la obra de Castanea para entender bien de qué va. Y este tipo, no me acuerdo el nombre del libro, decía que en realidad wow. Don Juan, si uno cree que todo lo que Castanea cuenta pasó, el, el chamán, que es este Don Juan, que es el Castanea, va, va a buscarlo, porque él era un yanqui que quería entender algo sobre las plantas, pero medio como estaba en la universidad para hacer sí, una. Sí, estaba investigando, estaba investigando sí, muy, así. Académicamente. 30. Y da con este chamán que lo mira y le dice, vos tenés como, le ve como la, como el aura o algo y lo ve, le, como que le, le ve potencial y, y medio que, bueno, lo, lo empieza a meter en el mundo. Lo que decía el autor este es que en realidad don Juan le tiene que dar a Castaneda un montón de plantas, pero porque uh -huh. lo tenía que sacar de la lógica occidental, que en realidad lo que, la, la enseñanza más profunda que le da don Juan no tiene que ver con el estado alterado de conciencia por las plantas, que de hecho en los últimos libros... Él ya ni entra a través de plantas ahí, ¿eh? entra con, por, por la lógica de Tolteca, pero que claro, te, la, la planta lo, lo ayudó a poder meterse en esa lógica. Estoy um, para pero... leérmelos todos de nuevo, ¿eh? Ay, sí, me dieron Porque ganas. Re. Sí, re. Pasa. Lo que pasa es que me. Es, yo voy a, voy, a, voy a tirar una red downer me la, El último que leí lo leí en Córdoba, una vez que fuimos con Lau. <risa> Claro, pues yo leí desde muy chica Castaneda, no había, no había internet como ahora, que uno se googleaba todo. Y, lo, y claro, cuando leí el último, el último, el último libro que leí, que no era el último cronológicamente, googleé un poco Castaneda. Y cuando empezás a lo googlear, hay unas cosas oscuras que dije, ¡ay! ¡Ah, no obvio, pero No lo googleen.
3: Leanlo como Dios, para Harry
0: <ríe> Potter. Eso. <risa> Ay, ahora requiero saber las cosas oscuras. No, porque yo también me voy a comprar los libros de Florinda Donner de, pero parece que todo mal, Florinda Donner, ¿viste cuando decís, "Uy, no quería saber esto", no quería? Igual es tampoco quererse también... que todo, eh, andas a ver, andas a ver, por ahí alguien que le molestaba, que exista y que haga eso, tiró algo, ¿viste? No, no sabes. Igual quién está exento, ¿viste? Todos los autores. Claro. Es muy complicado. Y también, no, y al mismo cosas tiempo, para sí, mí, estos mundos,
2: estos mundos eh, son muy border en términos de. No border, o sea, están en un borde, es como. Sí. Es están un, en, es en un el borde. Claro, <risas> entonces es el borde. entonces... Como es el borde. Re, re puede ser que, que haya cosas medio border de <risas> esta como que no me extrañaría. Sí. Okay. Eh, bueno, para los que quieren leer un poco de
0: eso, eso les eh, Y para aquí, contad de no, los, de con los de
2: psicodélicos tuyos, los que leíste vos, que están buenos, pero son más sí, científicos. A gusta
0: más ensayo, ¿no? En realidad, más. el libro, más libro para mí, que es el que más les recomiendo están en esto, es, eh, no sé cómo se llama exactamente en castellano, en inglés es How to... To Change Your Mind, que sería algo así como, cómo cambiar tu mente, de un autor muy conocido, que se llama Michael Polan, eh, hmm. que escri está escribiendo un poco, escribe todo, sobre toda la historia de los psicodélicos, y llegando ahora a la actualidad, con, en Estados Unidos está recontra-investigando, hay un montón de universidades que están legalmente investigando los efectos terapéuticos de estas plantas, eh, o de estos activos en realidad, y, y es muy interesante es muy 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 interesante eh, hay, hay relatos de pacientes con cáncer terminal, que no es que los curan ¿eh? Eh, gente que tiene un cáncer que ya sabe que no es curable recibe estas experiencias y lo que hace Dios. es que le permite vivir los últimos tiempos de su vida en un nivel de aceptación y de, in, 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 de unidad con el, con el todo y de y como de un, de un nivel de, de entrega a la circunstancia que va a venir que es muy zarpado
2: Mm, sí, muy impresionante leer eso. Creo que se lo dan a gente que se curó de cáncer y que sigue también. deprimida por el miedo a que le vuelva sí. y mm. los reayuda también en esa situación. Sí. Sí, y, sí,
0: sí. Hay un muy buen documental también sí, que se llama a Have a Good ah, ¿lo mismo? Ah, no. Have no. No, no, de, good... de otro, de otro. Se llama Have a Good Trip, que es tipo tener un buen viaje, que está en Netflix, a mí me gustó mucho, habla sobre distintas experiencias con psicodélicos, eh, también algunos de una mirada espiritual y... y, y... Bueno, nada, Sting hablando del parto, de cómo, Sting obvio, viste, lo ves y decís, ay, please, Sting, ¿qué hiciste? que te inyectaste de sangre del reptil,
2: boludo? <risa> Hizo un pacto Los, con el diablo fuerte.
0: Shiny Sting, no, Sting hace yoga, es vegano, tipo, viene del campo
2: y no toma... Acaba hace 20 años. Y toma yoga, tiene todo, claro, ¿viste? <risa> Ay, sí. sí. No, yo, ¿Ah, vi, bueno, yo vi. Eso dicen. yo vi uno. Debe ser
0: verdad. Bueno, el documental está buenísimo y cuenta cosas Netflix,
2: muy Netflix. Que se Netflix. llama Have a Good Trip. Y yo vi uno que se llama Fungi. Que es sobre <risas> sobre hongos. Eh, y es como un poco sobre un investigador muy zarpado de hongos en Estados Unidos. Se llama Paul Stamets. Que está haciendo como un laburo muy, muy, muy zarpado. ¿Está el en chabón. Netflix ese Gordy también? Eh, no. ¿Dónde lo no. viste? Eh, me lo pasaron. Tráfico. Ah, bueno. Hay que buscarlo. Pero para mí se, se debe encontrar re fácil. ¿no? no creo que tenga muchas limitantes legales porque, porque hay algo del mundo de estas sustancias para mí que es muy lindo, o por lo menos con el mundo de los hongos, que es muy amable la difusión. Como que la gente que está en esa quiere que la gente sepa de eso. Es como que, como que quieren hacerte un bien, ¿viste? Como que la... Les gusta claro, la pasamiela y les hizo Claro, les hizo bien y te quieren... Sí. Bueno, Paul eh, Stamets... Compartir sí, su Lean, Que es P-A-U-L -E, Stamets, es S-T-A-M-E-T-S -E eh, Tiene un montón de charlas TEDS muy interesantes que habla un poco de los usos de los hongos. Él hace investigaciones, pero a nivel de que vendió una patente para matar termitas con hongos y con esa plata se compró un terreno en Canadá donde... Eh, planta, o sea, hace que crezcan hongos naturales e investiga las especies de hongos de ese bosque. Eh, y es que pone, pone toda su plata, sus millones de dólares en función de esta investigación? Es como un, un fanático muy zarpado, muy hermoso, y, y este documental te cuenta de qué van los hongos básicamente, y en todo sentido, este chabón hace investigaciones y pone hongos, o sea, comparan cómo, cómo diferentes sustancias eh, tratan la contaminación de petróleo y los hongos son las únicas que pueden revertir el efecto del petróleo, o sea, donde los hongos van, renace la vida, ¿entendés? Ninguna otra sustancia química, nada, nada que no sea el hongo puede... Hongos, es, ¿no? un, flash, los hongos son un flash.
0: Sí, yo lo vi también y por momentos te dan ganas de llorar, sentís que vamos a morir todos de coronavirus y los hongos van a seguir viviendo, lo único que va a seguir viviendo son los Seguro.
2: hongos. son lo más. Es son Son más
0: zarpados. los hongos, los hongos sí, son bonito. muy zarpados, muy zarpados. Eh, sí. Hablando de hongos y de... Y de chamanismo, la especialista de, de los hongos es María Sabina, que vimos este documental, ¿se acuerdan? En Pinamar, en YouTube, un tanto bizarro. Eh, <risa> Ay, hay sí. un documental en YouTube sobre María Sabina, que es una viejita muy hermosa, muy flayera, muy este, rara también. border eh, border del mundo borde. Y, y hay un libro que yo me compré... Este, sobre el tema también, rarísimo, a veces los libros sobre, sobre estas cosas no son tan livianos de leer, eh, que se llama La vida de María Sabina, de Álvaro Estrada, de una editorial bastante independiente, y, y cuenta un poco la historia de María Sabina con los hongos, que, que lo que dice es que ella eh, vivía en el campo y, y una vez fue con la hermana a cosechar eh, hongos al a la montaña, y les agarró hambre y flayaron o a buscar otra cosa a la montaña, y encontraron esos hongos y se los comieron, y se comieron un montón, y quedaron re locas desde chiquitas, y, y después lo empezaron a hacer siempre, y empezaron a tener experiencias espirituales, y María Sabina se transformó en, en una sabia de los hongos, que podía hablar con, con todo a través de los hongos, y el libro habla un poco de eso el documental no me acuerdo bien de qué habla, me acuerdo que era medio raro, pero para investigar sobre el tema hongos y mundo chamánico, María Sabina es la, es la propia. Mm. Muy hermoso todo, ¿no? Bueno, de hecho, el mundo hongo. El Michael mm. Pollan la nombra en el libro a María Sabina, porque básicamente, ¿Y qué muchos de los, y porque muchos de los, los yanquis que después terminan em, em, empezando esta revolución así de los psicodélicos en los 60 originalmente se iban, a, se iban a hacer como estas tomas a México, gente de mucha guita, y hay uno que descubre, a María Sabina, eh, y es el que después lleva toda esta movida de los hongos, que después deriva en Timothy Leary, randas en Harvard, y todo lo que ya sabemos, eh, sí. y ella es como que está ahí, medio en la génesis, de hecho después la gente del pueblo ya no la quería tanto porque se le llenaba de gringos la choza mm. donde vivía, que eran todos a ella? buscar una experiencia con hongos. Sí. Ella todos los recibía, igual después tuvo bardos, porque después este le afanaban cosas, viste, le pagaban un montón de guita, después alguien venía, se las robaba, súper violada María Sabina, con unos tipos golpeadores que le mataban a los hijos, tuvo como, no sé, 15 hijos, 6 se murieron, todo muy, muy extremo. Borde. Y en el medio como todo este abuso de los yanquis que venían, y, y ay, terrible, terrible, pero muy interesante, mm. ¿no? Muy, muy pintoresco de la vida. Che.
1: Así
2: que bueno, tenemos
0: que hablar che, bueno. Un poco? ¿Qué? ¿Qué? ¿De, de las adicciones.
2: Cerrando? <risas> no, ¿De sé? Cerrando. no estamos diciendo nada de, de todo lo que nos preocupaba tener que decir al respecto. Yo no primero
0: lo todo esto que hablamos es ilegal. O sea, que no solamente pueden tener <risas> problemas de salud, sino que además comprar cualquier tipo de sustancias saben que pueden ir presos, chicos. O sea, eso primero, ilegal. Todo esto es ilegal.
2: Sí, en, de ninguna manera estamos recomendando ac accionar en nada que no sea investigar primero, ¿no? Como no estamos diciéndole a nadie vayan y tomen nada, como estamos contando esto, de, de, de un tema que nos reinteresa y, y para mí que en el fondo está re bueno hablar de esto, porque en parte la, la ilegalidad de las sustancias hace que el tabú alimente una conducta medio... Eh, contraproducente en muchos casos, entonces como, si te interesa mínimamente, si estás considerando mínimamente, investigar, tipo ponete al tanto de, de qué se trata, los efectos. Eh.
0: Totalmente, me parece re importante eso, me, me da la mm. sensación de que, también por ahí, si investigas un poco te das cuenta que no querés ni ahí meterte sí. en esa. A veces Total. uno se mete de más pendejo, como yo me he metido en cosas que no tenía ni idea en qué me estaba metiendo te pueden salir sí, pésimo porque lo hacen tus amigos mm. y viste yo por ejemplo todos mis amigos de verdad consumían drogas y, y yo sabía porque yo me conozco a mí misma yo sabía que no le iba a pasar bien si lo hacía ¿entendés? que iba a ser demasiado para mí porque yo por lo menos me considero a mí como no sé, de una cierta manera distinta de, de que, que hay cosas que yo no puedo consumir y, y la verdad es que creo que uno tiene que autoanalizarse un poco con eso y no mandarse a hacerla porque lo hacen todos porque después la puedes pasar mal por ahí sí. sos más sensible, o por ahí, qué sé yo, no sé, te cuesta más ciertas cosas, te cuesta más estar con gente, y de pronto eso te despierta, algo y te sentís incómodo.
2: Sí, no, no es inocuo, no es para son, todos. No es para son todos. fuertes, y hay riesgos, y por más de que, digo, hay gente que la pasa bien, nada, evalúa sinceramente dónde estás vos en, en, en ese espectro, ¿no?
0: Mm. Y bueno, por otro lado, ya sabemos que este, este tipo de drogas al menos no es adictivo, pero que de cualquier manera, cualquier sustancia puede convertirse en una personalidad adictiva, en algo que pueda generar un problema.
2: O en un abuso, ¿no? Digo, en las que no son adictivas puedes tener conducta abusiva del consumo igual, no por la adicción de la sustancia, sino porque estás flasheando que necesitas eh, estar de hongos para vivir.
0: Sí, esto de que obviamente lo bueno de estas sustancias es que un poco la realidad, como decíamos al principio, no, la realidad es re dura, lo malo también es que a veces igual aunque la realidad sea dura hay que estar en la realidad, como que no. también la conducta de tomar este tipo de cosas para evadir, es un tipo de conducta que, que, que amerita que uno se pregunte si realmente está bien o no, o si uno lo ve en algún familiar, en algún amigo... Que, que está teniendo un acercamiento a cualquier tipo de sustancia de esta forma, evasiva, o adictiva, o abusiva. Hay números a los que se pueden llamar, son gratis, de hecho tenemos acá algunos números eh, en Argentina, yo sé que nos están escuchando seguramente de otros lugares del mundo, pero eh, seguramente en, en todos los países hay lugares a los que se pueden acceder eh, gratuitamente. Eh, en Argentina, si están en la Ciudad de Buenos Aires, hay algo que se llama Sedecor, eh, que es parte del CEDRONAR. Eh, hay números de teléfonos que lo podemos decir pueden llamar al 4320-1200 ahí si necesitas recibir ayuda a vos un familiar un conocido que estaba con algún tema con adicción, abuso... Eh, consumos abuso.
2: problemáticos es como el término sí. oficial, o sea que googleen consumos problemáticos y ahí les van a aparecer un montón de opciones. Y por supuesto desde que 2000, todo es gratis, ¿no? Sí, desde el 2011, eso iba a decir, hoy hablaba con una amiga psicóloga y me contaba que desde el 2011 el tema adicciones, que me parece, hace re poco, me parece una locura que esto no haya sido antes, ¿no? Pero el tema de adicciones pasó a ser un tema de, del del espectro de, de, los, de los temas relacionados con la salud mental, cosa que antes no lo era, o sea, era exclusivamente penal cualquier relación de un ser humano con una sustancia eh, esto, psicoactiva. Eh, así que hoy hay, eh, nada, tratamientos dentro de, de la salud que responden a, al tema de adicciones, o sea que, en los centros de salud eh, de la ciudad o en hospitales también, eh, nada, se puede recibir atención y, y apoyo por temas de adicciones.
0: Sí, yo el número de teléfono que di es de Capital Federal, pero Cedronar, si lo googlean con S, eh, tiene sedes en todas las provincias, en todas las ciudades, en muchos de los pueblos, o sea que, digo, ahí saben que tienen asesoramiento gratuito, y sin ningún tipo de juzgamientos, digo, pueden llamar realmente y ahí van a encontrar como mm. una respuesta técnicamente. No quiero, no bueno. quiero terminar con este así No, va yo jodida. tampoco, porque me pop. Quiero terminar <risa> arriba, no sé Había cómo. que decirlo,
2: había que decirlo igual. Sí, sí, pero, no, pero que
0: sabes que tiene, todo tiene lo creo. Sí, todo tiene su todas estas cosas tienen su lado B. En el sentido de que te llevan hacia hacia arriba y hacia adelante y también pueden hundirte en el infierno, porque es la polaridad, ¿no? <ríe> si te pueden llevar a tal lugar, también te pueden llevar al opuesto, así que
2: bueno. sí, a mí sí me todo... reentusiasma esto. <ríe> no, me reentusiasma okay. esto de que, de, que, de que quizás incluso vivimos para ver... Eh... La legalización de estas sustancias o de, el uso de estas sustancias eh, de manera terapéutica y cómo eso puede cambiar el mundo de la salud mental que parece medio paralizado en el tiempo en términos de las drogas, los recursos que tiene la gente para ayudar. Eh, o sea, a mí, a mí me apasiona medio la salud mental, diría. Y me apasiona que, que, que esto entre como para ampliar eso y, y me dan muchas ganas de, de tener experiencias de ese tipo. Entonces me entusiasma.
0: A mí también, a mí también, pero es re loco, hoy pensaba hace años que no, que no
2: tengo...
0: No es como que, que da, dale, hagamos todos los fines de semana, no sé, ni ahí, como me dan ganas, como que ahora me están dando ganas de vuelta de hacer ayahuasca o algo de eso, eh, pero por ejemplo mm. lo que me pasa con el LCD es que digo, ni en pedo, me tomo un cartón que no sé qué tiene, ahora me empezó a pegar como... Mira si es tóxico, si tiene algo tóxico, si no sé qué hay ahí. No, 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 no. Me, me, estoy muy señora mayor y no. Y menos
2: pero... ahora también, ¿no? Menos ahora en cuarentena.
0: Ah, no, ¿no? Ahora cuarentena. ¿Es que empecemos a, a mini salir, ¿sabes qué? El mundo es una pepa, boluda. O sea, <risa> los estímulos, todo salís y es como. <risa> ¿Viste? No,
1: no sí.
0: entendés nada. Todo Mal. es raro, todo es un montón. El otro es un montón. No, no sé si es el momento. Total, totalmente. Un complejo, pero bueno, vamos a ver qué, qué surge. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Sí, sí, todo, todo es risas y, y diversión hasta que tu mamá te pide un porro, viste, que decís, no sé si estás capacitada para agarrar esto. Es como no, que, ¿A vos te parece copado, pero después tu hermano? Después decís, no, 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 no cuidado, cuidado. No señor, sí, no
2: señor. No es momento, además.
0: No es momento, no es momento. No hablamos del porro tanto, pensé que íbamos a hablar más, no, pero bueno, sí. Sí que quedó como... Ah, no, muy... pero él, para mí él dijo psicodélica, si sí, el porro no es una sustancia psicodélica, y quedó y automáticamente lo mató. afuera. Pero Eso porque, no es que Porro, para mí, este, es un, programa un aparte. capítulo aparte. Sí, Concha total. Porrera es un, es un episodio aparte.
2: Me gusta. Nos seguimos metiendo,
0: nos seguimos metiendo en el inframundo. Nos van a está venir a buscar. Nos van a venir a buscar. Este episodio yo, yo temo. El, cuando lo subamos a Spotify, me, me miedo, miedo. Pero bueno. A mí no me pareció tan terrible. ¿eh?
2: No, para mí estuvo bien. Eso nos ayudó con data dura. A la gente le gusta la data dura. A la gente que nos podría venir a buscar le gusta la data dura. Entonces está bueno eso.
0: Me gusta. Bueno, amigas, ¿qué
2: hacemos? ¿Cerramos acá? Cerremos, ¿Sí? ya vamos dos horas. ¿Dos más. horas? Y media. Y media. ¿Sí?
0: <risa> no, no puedo no, Tenemos cámara. mucho para decirte. Mucho para decir. Bueno, tenés que despedir a la gente. ¡Ah, no! ¡Me toca a mí! Eh, bueno, nos pueden seguir en Twitter, en arroba concha podcast. No tenemos Instagram, hemos sido censuradas por subir porno feminista, y dijimos vamos a usar esa energía para algo más útil y no hicimos nada. No, mentira, empezamos <risas> a ser los vivos. Eh, Nos pueden encontrar en arroba concha podcast, yo soy Dalia Walker y me encuentran en Instagram como arroba la Dalia y en Twitter como arroba la Dalia A. Síganme en Twitter, me
2: encanta. la Lau la y me encuentran en Instagram como la laupasa y en Twitter con mi nombre completo.
0: Yo soy Jimena Uteiro, me encuentran en Instagram como arroba oujima con j en Instagram me encuentran igual, pero no lo uso, así que no van a encontrar en nadie. En Twitter, ese. en Twitter. Ah, ¿qué dije?
2: En Twitter no te Instagram? encuentran, en Instagram sí.
0: Me encuentran en Instagram y no me encuentran en Instagram y me encuentran en Twitter. Y tampoco me encuentran en Twitter. Bueno, nada. <ríe> Psicodélica. Psicodélica. Hasta el próximo episodio con chau.
1: Fun.